0: Me proposer un contrat NFL, c'était les, pen- euh, les Panthers. Les Dolphins euh, Je dirais non. Ben là, non, t'es malade. Je dirais. <rire> la honte. La honte de jouer pour une équipe qui aucun. Mais aucun, absolument aucun talent.
1: Ouais, mais il y a une coupe de zéro qui vient de plus que de la LC- LCF là, quand tu vas jouer dans la NFL. Que l'équipe soit gagnante ou non, je pense que je dirais oui.
0: Ben moi je pense que s'il m'offrait si c'était la seule équipe qui m'offrait un contrat puis j'avais une opportunité dans LCF, j'irais jouer devant des foules vides ouais, au Canada okay.
1: ben, oui, c'est ça. Quand quand tu le chèque d'en face avec tout le montant d'argent, ben, oui, oh, je vais
0: dire non, je veux pas aller dans une équipe. Oui, oui, oui mais c'est, c'est pas de jamais retourner dans un NFL après. Non, je veux rien savoir. Non, tu joues devant des astrades vides tant qu'à jouer devant des astrades mmh. qui vont se vider éventuellement hein. C'est ça, la stratégie.
1: J'en trouve pas bien ben derrière ce que tu me dis en ce moment. Non, je suis aucunement d'accord avec ça.
0: Bon, monsieur est à l'argent.
1: <rire> tu peux penser ce que tu veux, peut-être.
0: <rire> Parlant d'argent, il y a eu une vague de signatures, là, cette semaine. Dans la Ligue nationale, effectivement. Mitch Marner c'est combien le chiffre exact? Euh, je sais que c'est en près de 11 millions par année. C'est 10,893 ouais, c'est
1: millions. Ça, 10, 10, c'est quand même... Hey, dans le top 10 des joueurs les plus payés de la il y en a trois qui appartiennent au Maple Leaf. Et si tu comptes, Nulander, Marner, Tavares et Matthews, c'est 40 millions pour... 4 joueurs, ça c'est la moitié de ta masse salariale.
0: Et Kyle Dubas euh, s'est contorsionné pas mal. Il s'est placé une jambe derrière l'oreille puis le bras euh, de l'autre bord du cou pour essayer de réussir à rentrer dans la masse salariale avec le contrat à Mitch Marner et ma foi, il a réussi. Ouais. Ouais, il... Avec le salaire de 10 893 mille, il reste d- sous le plafond. Il ne se conque pas à tête dans le cadre de porte. Et il est parfait pour la saison qui s'en vient. Il n'y a plus personne à signer. La job est faite. Non, mais ça, il, il va avoir de la job l'été prochain, mais garde une chose à la fois, déjà qu'il a réussi à faire ça, puis il y
1: a une équipe plus que compétitive. Ben, pour l'instant,
0: on pourrait lui donner un gros bravo. Euh, oui, j'allais chercher un, un son de bravo là, du monde <rire> qui applaudit, puis on, on va le mettre là, pour applaudir Kyle Boss plus tard. Mais tu et...
2: sais,
3: s'il
0: fait tout ça, puis tu autant d'argent sur des
1: joueurs puis pour ne pas repasser une autre ronde l'an prochain, ça paraît pas très bien. là.
0: Oui, mais c'est... les deux fois, c'est contre Boston. Imagine il affronte quelqu'un d'autre. Là, Ça pourrait être différent.
1: Oui, oh c'est sûr ça peut être différent. Puis C'est une équipe qui il manquait peut-être de maturité. Peut-être que cette année, ils vont l'avoir. Il y a tellement de talent dans cette formation-là, mais il va falloir qu'on, qu'on connaisse du succès en série parce que pour l'instant, on n'en a pas. Et là, on, on peut plus... Là, là, cette année, on ne pourra pas dire encore l'excuse. Ah, oh, le manque d'expérience et tout. Là, on en a de l'expérience. On a une équipe bâtie pour ça. On vient d'acquérir Tyson Barry, euh, Alex Kerfoot, l'équipe... T'sais, c'est toute qu'une équipe d'une formation de, dans la Ligue nationale, l'une des meilleures, mais là, va falloir commencer à gagner en série de cette année. Sinon, uh, Kyle de uh, et son équipe, uh, ça va coûter cher pour uh, pas jouer longtemps en, en, lors du printemps.
0: Un autre qui va souper au caviar ce soir, c'est Jared Spurgeon. Moi, je ne l'ai pas vu jouer. Ben moi, le, le Wild, c'est pas l'équipe qui m'intéresse le plus. Je pensais pas que Jared Spurgeon valait, attention, 7 ans et 53,025 millions pour un grand total de 7,575 millions par année.
1: Ben Moi, Jared Spurgeon, je, tu le sais, je ne suis pas un fan du Wild, mais il joue contre l'Avalanche, il joue contre mes Jets, je les vois souvent. Jared Spurgeon, est-ce qu'il vaut ce salaire-là? Oui. Dans la ligne nationale d'aujourd'hui, oui, il vaut ça. Est-ce que 7 ans pour un joueur de 29 ans? Ça, c'est l'autre question que je me demande. Parce que Parce Spurgeon, que c'est pas un joueur d'élite. C'est, non, un, ben
0: bon c'est un très bon défenseur. À 36 ans, ça va, ça va avoir l'air de quoi?
1: À 36 ans, c'est là que la question va se poser. Exactement. Est-ce qu'il va être encore capable d'amener? Parce que là, il vient de faire sa meilleure saison. Je pense que c'est un peu, euh, un c'est peu une plus quarantaine de quarantaine de, de points. points c'est ça. Il a compté 14 buts l'année passée c'est pour un défenseur. Très, c'est excellent. Là. C'est dans les meilleurs défenseurs. Mais c'est la longueur du contrat qui me dérange. Puis on le sait qu'en termes de longs contrats qu'on va commencer à regretter, le Wild sont très bons là-dedans. Des très longs, longs contrats. On a juste à penser à lui de... Mats.
0: Matt, Zach Parisé. oui, mais Matt Zuccarello, a un peu ah okay, contrat. Ok, ah Zuccarello, ok, ouais, ouais. On a qu'à penser aussi. Je sais à
1: pas, moi, moi, c'était dumbbuck. On neveu
0: de plaisir. Gary Souter
1: aussi. Ouais, effectivement, Souter qui est encore très dominant, mais ce qui va l'être jusqu'à la fin de, la, de sa carrière, ça, sachant aussi que Parisé, son dos, on le sait, et il va t'y suivre encore. Fait que moi, je trouve que c'est un gros contrat qu'on vient de rajouter. Mais ce qui va en valoir la peine la, la, au début? Oui. Probablement que les deux, trois, les mêmes trois, quatre premières années, ça va être un excellent contrat. Les trois dernières, on va peut-être s'en vouloir. Mais c'est surtout de savoir que c'est une équipe qui devrait être en reconstruction puis qui ne l'est pas du tout en ce moment. Moi, c'est ce qui me fait un peu plus capoter. Là.
0: Vite de même que son quiz... Le contrat du petit frère à Sakou, c'est quoi exactement Il reste co- C'était combien mais
1: d'années crime, c'est une très bonne question. Oh non, mais, c'est,
0: c'est pas, c'est je le cas. connais pas par cœur. C'est juste parce que je me disais dans la foulée des longs contrats, puis une équipe qui est soit en reconstruction, soit qui l'est pas, ah, on sait pas trop. Mais euh, ouais, euh, tu sais, deux désespoirs en qui t'as le plus, as- en qui t'as le plus d'espoir.
1: Et vous, c'est sa dernière année de contrat. J'ai juste de le voir 5.5 Ça oh, oh,
0: se bon, bon, Je suis parfait. Hein? Bon, c'est parfait. Les deux, espo- ben, deux des espoirs dont t'as le plus espoir chez les Jets, Christian Vassalainen et Sami Niku, ont été, attention, breaking news, très gravement blessés <rire> dans un très, très grave accident de la route. Comment t'entrevois une saison sans Vassalainen et Nikou
1: ben, probablement, je vais corriger ce que tu viens de dire. Ils ont eu un léger accrochage en véhicule. Ils ont été absents de l'entraînement une journée. Ils sont déjà de retour. Donc, Samy Nikou et Veselainen devraient être à leur poste.
3: oh le rabat joie Mais avec la semaine
1: On... que les Jets... On dirait que Jets, c'est mauvaise nouvelle par-dessus mauvaise nouvelle. Donc, si, ça m'aurait même pas surpris que ça aurait été plus grave, puis les joueurs auraient pu se blesser. Mais non, au moins, on s'en sort quand même assez bien des Jets, que ça soit pas plus grave que ça. Mais euh, une mauvaise nouvelle attend pas l'autre cette année pour les Jets. Fait que j'ai même, plus de, j'ai même plus d'attente face à ça.
0: Est-ce que t'aurais pu au moins jouer le jeu par souci de sensationnalisme Non. tu sais, Pour qu'on fasse un petit peu sensationnalisme. Ils ont un léger accrochage, puis nous, on dit Oh my god, la tragédie <rire> <rire> oh, Regarde, le prochain coup, je te le promets, je vais en faire un peu plus. Yes, merci. Non, fait... non, un peu plus, non, non tu vas capoter demain, que je vais en faire. Tu aurais pu au moins te, te mettre la main sur les joues pour faire... <rire> ça, ça a été le fun. Hey, euh, Formule 1 maintenant. Michael Schumacher, euh, qui a été euh, traité dans le plus grand des secrets, entre guillemets, là, vous voyez pas les guillemets, mais moi je les vois, qui a été traité dans le plus grand des secrets à Paris, et qui, euh, ça a l'air, qui est conscient. Mais conscient, ça peut être bien vague. Il peut être assis dans son fauteuil, la langue qui la bouffe, ou encore, il peut parler. C'est ça, conscient. Là. C'est ben, parce qu'on gros, on,
1: on sait qu'il était déjà conscient. Il y a quand même un bout. Là, on nous dit, ah, là, il est conscient. Donc, moi, dans ma tête, ça me dit, OK, il va mieux. Je sais pas si c'est exactement ça la vraie nouvelle, mais ouais, c'est quand même une grosse nouvelle. On, ça va être de quoi qui va être en développement. D'après moi, on n'aura pas de nouvelles avant quelques mois, mais c'est un dossier qui est vraiment traité avec, comment je le dirais, dans le plus grand des secrets. Dans Le plus là. grand des, gra- des secrets, vraiment. On, 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 on cache un peu comment c'est fait. On veut qu'il aille sa vie privée. Ouais, c'est d'accord, mais c'est vraiment c'est, c'est une drôle d'histoire,
0: l'histoire de Michael Schumacher. Ça fait presque six ans qu'on a à peu près aucune nouvelle de lui. Mm-hmm. Pis je pense que quand tu dis ça va prendre quelques mois avant qu'on ait d'autres nouvelles, d'après moi, ça va prendre quelques années. Oui, probablement. D'après moi, la prochaine nouvelle qu'on va avoir, la prochaine nouvelle officielle, c'est quand on va annoncer son décès. C'est, ils tiennent vraiment tout, tout, tout dans le plus grand des secrets. Puis toutes les nouvelles qu'on rapporte à propos de lui, c'est des rumeurs.
1: Oui, ben c'est ça. La rumeur que j'ai vue, c'est pour ça que je n'osais pas trop en parler, mais là, on parle de rumeurs et tout. C'est que c'est fait, euh, des études faites avec des cellules souches, que c'est pas encore tout à fait légal. C'est pour ça qu'ils Je ne sais pas si c'est vrai, je sais, j'en ai aucune idée. Mais Twilight Zone. Twilight Zone. <rire> mais effectivement, c'est vraiment une, une drôle de saga, la saga Michael Schumacher.
0: Le Canadien serait intéressé par Julius Anka. Tonka. Anka. Tonka. Le camion Tonka. <rire> le meilleur joueur en 2005. Oui, toi, euh, Julius Onka. Si j'ai joué avec des, des Tonka, non, jamais. Mais Anka, euh, c'est,
1: un, c'est un défenseur intéressant. Je pense que ça amènerait une profondeur qu'on n'a pas à Montréal. Euh, là, j'ai lu que les Hurricanes seraient intéressants en cas. Je sais pas si c'est pour ben arriver oui. à chier <rire> Marc Bergevin, mais je vois pas trop le rapport s'ils vont le chercher. Ils ont, si on s'entend, il y a un défenseur qui va partir en ce moment. Ils en ont beaucoup trop. Ils vont juste le mettre sur le banc et ils vont dire au moins, on l'a eu avant le Canadien. Ouais, c'est carrément ça. Ou ils vont l'échanger à une autre équipe. Mais euh, non, en cas, c'est un, c'est un jeune défenseur finlandais... Euh, il tire de la droite, ça c'est de quoi que je... Et moi, je pense qu'on avait plus besoin d'un gaucher parce que là, en ce moment, c'est Ben Chariot euh, qu'on voit avec euh, avec euh, Petrie. Alors que Ben Chariot, j'ai plus, comme je te dis, je l'ai beaucoup vu à Winnipeg. J'ai plus l'impression qu'il a sa place sur une troisième paire, un cinquième défenseur. Mais ça peut être un défenseur euh, très intéressant. Il n'a a pas encore fait comp- carrément sa place dans la Ligue nationale, mais très prometteur, très très jeune et... Euh, Ouais, ça pourrait être une bonne acquisition pour le Canadien de Montréal. Ça reste à voir le prix que ça va être à payer, mais non, pourquoi pas s'essayer si le prix est bon. C'est le genre de
0: joueur qui pourrait aider le Canadien. Et euh, Stan Mikita, ça, on en parlait tantôt, pis tu me disais, ouais, mais là, il y avait presque 80 ans, euh, c'est normal à cet âge-là, mais on a appris que euh, Stan Mikita, en plus euh, d'avoir été atteint d'une démence euh, corporelle, je me souviens plus le nom exact, C'était si capable de me retrouver ça, euh, c'est un nom bien scientifique, là, mais euh, c'était une, euh, comme une démence qui s'attaque pas juste au cerveau, mais qui s'attaque aux membres aussi, euh, qui s'apparente un peu au Parkinson, si on peut dire, et en plus, on a appris qu'il y avait, euh, qu'il, qu'il était atteint d'un un ETC. Ça, c'est un nom euh, quasiment en latin, encore plus difficile à à dire, mais juste pour donner la comparaison, c'est ce que Johan Frenzen a, puis que Bob Probert avait. En fait, tous les gars qui ont subi beaucoup de de contacts à la tête, c'est ce qu'on a appris. euh, Donc, ça fait déjà un moment qu'il est mort, euh, Stan Mikita, mais de voir à quel point les contacts à la tête Mikita, quand il a contra- contracté sa démence corporelle, il avait à peu près 74 ans. Comment ça peut rendre une fin de vie quand même douloureuse? Oui, il était déjà vieux, mais euh, est-ce qu'on se dit « ouais c'est moins grave, il avait 74 ans ». C'est sûr que quand tu vois Frenzen, qui a, qui a non, 35 ans, était fini, ben c'est sûr que c'est triste, mais en même temps, c'est-à-dire « ouais euh, Mikita, 74-75 ans, qui ne pouvait même plus sortir de chez lui parce que ça a l'air qu'il n'était plus là pantoute ». Ben c'est sûr que ça aussi, ça, ça en dit encore plus sur les impacts des commotions cérébrales puis des contacts à la tête. Fait que c'est une nouvelle qu'on a appris aujourd'hui. Euh, Patrick Lainé va s'en aller en Suisse. C'est une autre tuile qui s'abat sur la tête des jets. Des jets de Winnipeg. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Je suis un
1: peu sans mots face à la situation. Là. J'ai, euh, je, cette semaine, je lis que Paul Morris s'en va en Finlande pour... Euh, Parler avec euh, son jeune joueur. Je me dis, bon, ben, on va dans la bonne direction. Par la suite, euh, je vois une autre affaire qui dit euh, un offre dérisoire à Patrick Liney. Je ne sais plus trop quoi penser. Bien ben content de voir qu'il va se pratiquer et qu'il va être en forme s'il est pour revenir euh, quand que ce soit dans la saison. Mais je peux le comprendre de vouloir. Il, il veut le payer à sa juste valeur. Est-ce que les Jets veulent donner tout de l'argent c'est, c- Ça, c'est un dossier qu'on va probablement le savoir un coup qui va être terminé. Mais c'est sûr que j'ai hâte de le voir signer son contrat. J'ai hâte de voir comment le dossier va se finir. Son si épaule. Pas le signer et que ça marche pas, ben qu'on l'échange, puis garde, il arrivera ce qui arrivera. Mais c'est un dossier qui va rester très intéressant parce que c'est loin d'être le seul
0: RFA qui qui est loin d'une entente. Ben, tu, tu, on fait comme des enchaînements. Tu m'appelles ma proche, tu m'amènes ma prochaine nouvelle. C'est Brock Besser puis Braden Point qui sont encore très loin d'une, d'une entente. Ils vont pas être euh, à leur camp respectif, soit des Canucks de Vancouver qui se sont beaucoup améliorés. Ils aimeraient peut-être ça avoir Besser, hein? Et Braden Point avec le Lightning de Tampa Bay. Bon, c'est deux équipes qui sont quand même bien nantis mais c'est des morceaux importants, là.
1: Effectivement. Si tu regardes du côté de Besser, on peut comparer moi j'aime ça comparer, mettons, McDavid, Dresetel, McKennen, Rantanen. Euh, tu es un joueur excellent, Besser à l'image que Rantanen et Drizzettel sont des joueurs dominants, mais les deux jouent avec deux gars très dominants et probablement que ça booste leur fiche. Et euh, Besser il, depuis qu'il quand il, a, il s'est mis à jouer avec Peterson, les, les points ça y allait. Pis est-ce que est-ce est-ce c'est un genre de joueur qui veut demander trop, être un peu trop gourmand? Moi je pense qu'un contrat de 6.5-7 millions serait assez pour Besser, peut-être qu'il veut plus. Mais quand tu joues avec un gars qui s'appelle Elias Peterson, ça se peut que le nombre de points que tu fais n'est pas représentatif
0: à ton talent. Mais regarde on va le voir de ce côté-là. Ah les jeunes. (rire) ça veut tout cuit dans le bec non mais c'est rendu une ligue de jeunes Puis quand tu vois tous les RFA on se demandait ben voyons pourquoi il y en a autant Ben, Mais c'est parce qu'aujourd'hui c'est rendu une ligue de jeunes les plus dominants ont 23 ans fait qu'à 23 ans t'es en parfait t'as le droit de demander l'argent que tu veux parce que ben, tu en... ben,
1: Oui, ouais, ouais, effectivement.
0: Tu un des meilleurs joueurs de la Ligue à 22-23 ans. Avant ça, c'était pas ça. À part Wayne Gretzky, Mario Lemieux, même si on, dans, au début des années 2000, là, les meilleurs joueurs avaient tous 30 ans. 30-31. C'est, c'est pas mal cette réalité-là qu'on avait avant. Aujourd'hui, c'est différent. Fait que c'est pour ça que les joueurs demandent un peu plus d'argent. Maintenant, on va faire un peu de, de, de résultats sportifs dans tout le gros monde du sport. Là, on a euh, au Midget 3, on, on vous en a parlé, il y a les... Euh, les, le bizarre qui jouait contre les Gaulois du collège Antoine Giroir, Un match qui s'est terminé 8 à 3. À un moment donné, on a eu chaud. Hein? C'était 6 à 1, après ça 6 à 2, après ça 6 à 3. Puis finalement, bon, on a réussi à inscrire un but dans un fil désert. Ça a calmé la situation un tout petit peu. Les Chevaliers de Lévis. Eux ont mené quand même une belle bataille, mais c'est un match vraiment pas offensif qui s'est terminé 1 à 0 en faveur des Estacades de Trois-Rivières. Et euh, je sais pas si c'est euh, le joueur Prodige qui a compté le but pour. Non, c'est pas lui. fait Aucun point en quatre matchs pour Tristan Luno, celui qu'on anticipe comme étant le futur premier choix dans la LHMQ. Au baseball majeur, les, les matchs qui nous intéressent. Euh, particulièrement je dirais que les Red Sox qui tentent vraiment d'essayer de survivre ben eux euh, c'est, un, c'est une victoire de 6 à 3 face aux Phillies les Yankees qui ont baissé pavillon euh, surprise générale face aux Blue Jays de Toronto 6 à 4 eux qui se battent pour euh, euh, toujours pour le premier rang de leur division les Nationals de Washington qui ont écrasé les Braves, sans surprise, 7 à 0. Les Astros de Houston qui continuent leur saison presque parfaite, avec une victoire de 12 à 3. Les Cubs de Chicago qui ont varlopé les Pirates. Varlepé. Ben, 16 à 6. <rire> Je ne sais pas comment t'appelles ça.
1: Non, non, c'est bien.
0: Merci beaucoup. Et, euh, ben là, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a comme résultat euh, dans le merveilleux monde du baseball majeur. On a aussi dans la NFL, c'était euh, ben là, presque tous les matchs de. bah ben oui, même les matchs euh, de 16h euh, s'en vont vers leur deuxième partie. Les résultats les plus intéressants qu'on a à vous offrir, c'est pas mal les Cowboys qui jouent un bon match contre les Redskins. Euh, Dak Prescott qui livre la marchandise 31-21. Le score final. Les Colts, sans Luck, ont remporté leur premier match, 19 à 17 contre les Titans. Les Steelers, 28 à 26, qu'ils ont perdu contre les Seahawks. Euh, les Patriots, on, on en a parlé. De fait, une victoire de 43 à 0 contre les, les fameux Dolphins. Et les Packers qui, eux, continuent à me faire suer je vais dire ça de même, On a gagné 21 à 16 face aux Vikings. Ah, et je veux juste vous dire que Kyler Murray qui, euh, qui, 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 ben, qui qui est un jeune carrière qu'on disait il, la semaine passée « Ah, il va être bon, mais pas pour l'instant. » Il s'en tire bien, malgré une défaite de 23 à 17 face aux Ravens. Et là, ben...
1: C'était la guerre des jeunes carrières.
0: Lamar Jackson et Kyler euh, Murray. C'est finalement Jackson qui a gagné, qui a un peu plus d'expérience. Euh, là je m'apprête à faire de quoi et euh, je ne sais pas si je vais être capable de le faire parce que là, écoute euh, ça fait des mois que j'ai pas fait ça on revient au mois de juin, tu sais, la dernière fois fait que je, je vais me lancer, ok si je ne suis pas capable de le faire, si j'ai de la misère, aide-moi il euh, y avait dans la LNH euh, c'est euh, euh, c'est euh, l'équipe, de, les, l'équipe avec un loup qui crie, là, c'est quoi déjà leur nom? Les Coyotes. Oui, c'est ça. Euh, qui jouait contre les euh, ceux qui ont un gelé en or et qui se battent sur la glace. Là. Ceux qui font des présentations ouais, trop longues. Ça, que, oui, oui, <rire> puis qui ont qu'on s'endort avant Ah, fin, C'est mais... ça, les Golden Knights. Oui, c'est ça. Il y a un match entre ces deux équipes-là. C'est le premier match préparatoire. le ouais, premier match préparatoire. et euh, puis Comment on appelle ça? À, c'est, c'est quelle équipe qui gagne? C'est celle qui a le plus de buts ou celle qui a le moins de buts <rire> Non mais je te demande ça sérieusement, écoute, je suis rouillé. C'est celle qui a le plus de buts. Habituellement, habituellement. OK, ça OK. Ça peut changer mais Bon, fait que si ce que tu dis est vrai, les Golden Knights sont en train de gagner contre les Coyotes 4 à 2. Ah, fin, il y a combien de périodes il y en a 3. 3 OK, bon c'est ça, fait que on est en deuxième. Fait que dans le fond le match est pas fini. Fait que moi, je pensais qu'il restait une minute à, avant la fin du match, mais finalement, il reste une minute avant la fin de la deux. Oh my God! <rire> hey, ça veut dire que tous les espoirs sont permis pour les Coyotes. C'est patcheraité <rire> Ben voyons, hey, il est bien trop dominant. Eh. Oh, y a-t-il une ligue au-dessus de la LNH? Non. Ah, c'est plate parce qu'il faudrait quasiment qu'il y ait. Écoute, eh, Barrett Hayton qui a récolté son premier point dans la Ligue nationale en match préparatoire, j'en reviens pas. Il
1: y a Cody Glass aussi à surveiller du côté des Golden Knights qui a récolté une passe.
0: Le premier, premier choix de l'histoire des Golden mmh. Knights. C'est les espoirs qu'on a en lui qui font eh, vibrer en ce moment la ville de Las Vegas. pour ça qu'on s'est débarrassé de Suzuki. On se dit « Ouais, Glass va être meilleur. » ouais. Moi,
1: j'aime ça. Moi je sais pas pour toi, moi j'adore ça, regarder des matchs pré saison ben oui, c'est fun. Mais je, ce qu'on va voir, mettons, surtout le monde qui y vont va, vont va beaucoup critiquer. On a des équipes A, on a des équipes B. Ben, on a des équipes de jeunes, puis c'est rendu une ligue de jeunes. Moi, j'adore ça demain. Il y a Jet Oilers. Oilers, ça, c'est mon équipe. Il y a les. Moi, un de mes meilleurs chums, sa team, c'est les Oilers. On va, on va être ensemble, les deux, puis on, on va triper en regardant la game. On va probablement mettre quasiment de l'argent sur le match. Puis pourtant, c'est un match pré-saison. Mais, hé, que j'ai hâte que ça commence pour vrai.
0: Vous pourriez essayer de faire un pari du genre. En, en se basant sur le premier match pré-saison, laquelle de ces deux équipes-là va avoir le plus de succès Mais <rire> l'idée avorte parce qu'on sait que les Oilers vont être vraiment mauvais. Si ton ami écoute, je tiens à dire que ça va être une saison encore horrible. Quoique Ken Allen a fait. Pour, pour un gars qui a presque 70 ans, il a fait un bon move, là, je trouve. James Neal. Ben oui. Non, mais tu sais, je. Tu, tu, tu vas faire ben oui lol non mais quand même oh non, non pas du tout on échange un
1: c'est aucunement un mauvais, un mauvais mais mot. on
0: échange un joueur qui suit plus le jeu en Milan-Lucic et qui je pense qu'il va peut-être même pas finir la saison avec les Flames ben on, je sais pas comment il ferait pour pas finir la saison comment tu veux dire ben, On est inchangé. Ils vont le mettre au ballotage, okay, okay. ils vont l'échanger. Je ben, sais pas, ils vont faire gars, quelque chose. Mais son contrat est jusqu'en 2024. Ben, ils sont mieux notés. C'est que
1: quand tu regardes lequel des deux qui a le plus de chances de bounce back, ben,
0: c'est Neil. C'est pour James ça que je James dis que c'est Leon. un bon coup. Ben oui.
1: Ben oui, c'est un bon coup. C'est un très bon coup. Puis en plus, James Neil, plusieurs personnes ne le savent pas, mais c'est un coéquipier de trio l'été, de, 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 d'entraînement l'été à Conor McDavid, donc ils se connaissent très, très bien.
0: Ah, euh, c'est ça, tu m'en apprends. Alors, te l'apprends. Ben, je ne ben, pensais oui. pas que ces deux gars-là s'entendaient.
1: Ils sont deux très bons amis. Un bon, gars qui a l'expérience finale de la coupe Stanley, de la coupe Stanley. Un gars qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience dans l'année nationale, du leadership. Oui, il y a eu une mauvaise saison. Pourquoi pas bounce back? Moi je suis
0: Ça veut dire que McDavid David, cette année, va faire euh, équipe avec Alex Chiasson et James Neal. Ben là, à date, jusqu'à maintenant, les trios, en tout cas, pendant la
1: première journée, c'était Zach Cation avec Drew Zaytel de David. Puis Zach Cation, on a beau dire ce qu'on veut, c'est son ancien choix de première ronde, c'est peut-être pas le joueur le plus talentueux, mais il sait patiner, il patine très rapidement et il peut protéger McDavid, David, disons
0: comme Dave Semenko dans le temps ah, de Ouais, aussi ça me fait un peu bizarre bon Dans ça, le temps ça. de Gretzky. <rire> non mais ben mec David, il y a besoin d'un Semenko. Là. Ben oui, mais Crosby on a jamais eu de sa carrière
1: et combien de commotions, combien de coups Crosby a reçu à la tête qui aurait pu être évité s'il y avait quelqu'un pour le protéger. Ben, il y avait hein? George Larrack à ses débuts. Ah, à ses ouais. débuts. Ouais, c'est vrai. Mais il n'y en a pas bien ben, eu. Il y a eu Matt Cook, mais Matt Cook qui était plus souvent d'un gradin Eric suspendu. Ring Godard. Ring Godard, c'est vrai. Mais euh, moi, je pense que Cation, first, c'est pas comme si tu amené un gars qui savait pas patiner. Cation peut suivre le rythme de McDavid et de Rosettel amplement. Moi, j'ai hâte de voir ce que les Oilers nous préparent, mais après ça, tu peux faire une belle line avec Neil, Newton Topkins et peut-être bien le jeune Tyler Benson, qui est un jeune prometteur qui a une saison de plus de 60 points dans l'HL. Pourquoi pas? Moi, je pense que les Oilers peuvent nous surprendre cette saison. Je suis convaincu. Oui. Je n'ai pas dit faire les séries, mais je pense qu'on s'enligne bien du côté des Oilers. Je pense qu'enfin, on va dans la bonne direction. Puis on est. C'est quand même... Combien de temps il était été là, Charlie? Trois ans? Quatre ans? Ben, il est parti
0: de Boston en 2015.
1: Avec environ 3 quatre ans, OK? Oui. Ça a été une arme de. C'est comme si tu jetais une, une, une arme de destruction massive. C'est comme s'il y avait un missile qui avait rentré dans un rush. Fait que là, ça fait quatre ans qu'on est bombardé de missiles qui s'appellent Charity à détruire l'équipe. Puis là, enfin, on a engagé des gens pour pour tout tout
0: tout, tout réparer ça. Puis garde, Ça
1: va se reconstruire, mais il faut donner du temps. Puis on a fait le pas dans la bonne direction.
0: Moi, je te parie euh, un petit deux pièces que Saint-Louis fait pas les séries. Ça.
1: On y va encore avec nos
0: prédictions. Parce que euh, Peter Charlie est maintenant consultant <rire> à Saint-Louis. Ça va être la décadence. Tarasenko s'en va Et contre oh, un choix de sixième ronde. Il
1: va, dire, il va dire Adam Larson, donne Tarasenko. Je l'ai fait contre Hall. Je l'ai jamais regretté.
4: <rire> <rire> J'étais le seul à pas le regretter.
0: Au moins. Hey, mais on va, on va prendre une pause du, de, de l'NH parce qu'on va en parler avec notre invité tantôt. Puis, euh, mais parce que je voulais te parler de euh, la journée de Terry Fox. OK. Terry Fox premièrement bon ça on l'a tout appris à l'école mais s'il y en a s'il y en a ici ben s'il y en a qui nous écoutent pas ici en studio parce qu'on est deux toi tu connais Terry Fox? Oui, je bon, ben oui. Bon, <rire> fait que je le connais aussi. S'il y en a qui connaissent pas Terry Fox ben sit down puis euh, euh, je vais vous raconter one of the greatest story ever euh, un grand héros canadien. Oui, euh, ben plus grand que euh, Patrick Roy. Ou encore que Wayne Gretzky et Mario Lemieux qui compte le but gagnant à la coupe Canada de 87 face aux Soviétiques. Euh, Terry Fox, c'était un jeune athlète. Lui, il excellait dans tous les sports. Là. Même s'il était tout petit, il était bon au basket. Euh, trouve-moi euh, le secret, je ne sais pas. Moi n'ai jamais été bon au basket à 5 pieds. 7. Lui, je ne sais pas comment il faisait. Mais il était bon au basket au baseball au, euh, à tout, 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 tout. Puis à un moment donné, il y a eu un accident de voiture. Puis, il y a eu des douleurs dans une jambe. Puis, plus tard, ben, coudons ces douleurs, ils continuent. Puis là, il s'est dit, ben, c'est pas grave. Au pire, à la fin de ma saison de basketball, euh, tu sais, je veux quand même jouer au basket, euh, je vais aller voir le docteur. Mais là, à un moment donné, c'était insupportable. Puis, ils ont annoncé qu'il y avait un cancer dans la jambe. Mm-hmm. Puis, ils ont été obligés d'y amputer la jambe euh, presque au complet. Puis, euh, lui, il s'est dit, ben, je ne vais pas abandonner. Et, il a réussi à devenir un très bon joueur de basket en fauteuil roulant. Puis lui, il avait un, un big dream. Là. Tu sais, nous autres qui avons dit think Big avec notre émission, là, lui, c'était think Big avec la vie. Et lui, il a décidé de mettre un projet sur pied qui était de traverser le Canada d'un bout à l'autre. Je sais pas si tu sais comment long c'est le Canada. Oui. Deuxième plus gros pays au monde. <rire> c'est à peu près 5000 km de long. <rire> Fait que « think big », lui, c'était « think, 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 very big ouais. ». Le gars, il y avait envie, il y avait une jambe artificielle, ça s'avérait encore Mais... plus tough, sauf que son histoire réussit à toucher tout le Canada. Il est parti de euh, Saint-Jean à Terre-Neuve, euh, puis il est parti jusqu'à... Euh, il a fait le Labrador, après ça, il est parti courir aux îles, euh, îles du Prince-Édouard, après ça, il a fait la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick. Il est passé vite, vite au Québec, il a traversé le Québec, puis l'Ontario. Il a même reçu la visite de Daryl Settler à Toronto. Ben c'est pas pour dire comment il était important. Puis finalement, à Thunder Bay, il a été obligé d'arrêter parce qu'il ouais. n'était plus capable de courir. Il avait des ennuis respiratoires. On a découvert que son cerveau l'avait envahi presque partout. Et finalement, il est décédé. Il n'a même pas réussi à faire la moitié de sa course, mais c'est pas, probablement l'un des plus grands héritages qu'un athlète aura laissé dans l'histoire du Canada si c'est pas dans l'histoire du monde. Mm-hmm. Et pourtant, euh, moi, je l'ai appris à l'école primaire, mais on n'en parle jamais.
1: Non, on n'en parle pas beaucoup. Moi,
0: le, une des... Ben, tu sais, je savais très bien
1: c'était qui, mais là où je l'ai vraiment découvert, vraiment tout l'envers de son histoire, c'est quand j'ai écouté le, le documentaire Le Marathon de l'espoir. Si tu n'as jamais, jamais vu ça, euh, écoute ça, honnêtement, c'est excellent. Euh, Puis l'histoire, vraiment... Puis là, tu vois l'envers du décor, les ils voulaient abandonner, tout. Euh, c'est vraiment 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 très intéressant puis ouais c'est effectivement c'est un, c'est un héros canadien qu'on qu'on ne parle pas nécessairement beaucoup qui est pas nécessairement ultra connu, c'est pas vrai. Il est super connu, mais qu'on va relater tout ce qu'il a fait dans sa vie. On sait c'est qui, mais des fois pas plus que ça, puis c'est quelqu'un qui mérite euh, amplement sa place dans les pages euh, d'histoire du Canada.
0: C'est le genre de bonhomme que j'ai peur qu'un jour, il finisse par être oublié. Je pense pas. On dirait que je n'entends plus parler. Euh, Aujourd'hui, pourquoi on en parle? Ah, parce que c'était la journée Terry Fox. Euh, La journée -hmm. Terry Fox, il y a plein de de, de petites courses qui sont organisées partout, puis à Québec, c'était à la pointe au Lièvre. Ok je me demandais pourquoi il y avait un marathon en avant de chez nous un matin. Je viens de comprendre pourquoi. Ah, j'ai y en avait un j'ai jeux jamais
1: jeux? fait le lien. Ben, le. Il y avait des jeux gonflables en avant de ma maison avec du monde qui courait. J'étais là. Mais ben, ah. voyons donc, c'est quoi tout ce refus-là? C'était ça. OK, je viens de comprendre. Je ben,
0: jamais peu? fait le lien. Tu m'amènes sur ma deuxième réflexion par rapport à Terry Fox et sa journée. Euh, tu sais, Terry Fox s'est mis à courir parce que lui, euh, ça lui tentait de donner de l'espoir aux gens. Mm-hmm. Nous, euh, on est tout le temps... Euh, assis à notre divan. Hey, on aime ça le hockey. Écoute, on écoute le hockey. Toi, euh, tu parles de hockey 24 heures sur 24 tellement que euh, je suis sûr que tes parents, puis même ta blonde, là, elle doit se boucher les oreilles.
1: Là. <rire> ils sont à... Non, mais je pense qu'ils ont, ont réussi à développer un mode que j'ai beau parler, ils n'écoutent pas. Tu sais, quand j'étais à table avec mon frère, c'est l'enfer. Il n'y a pas un mot se dit à part ça.
0: C'est... Ben, c'est ça. tu sais On parle de hockey. On vit le hockey. On écoute du football. On en a en ce moment à la TV. On est des gros fans de sport. Mais, mettons, je te dis, hey, let's go, Va courir à 4 h du matin demain?
1: Euh, oui, non, c'est sûr.
0: Ben, c'est c'est de faire l'effort. Hein? Ben C'est ça, tu sais. On est comme moi, wow, mouche fan de sport, mais quand après ça, on se dit, ouais, mais ben, tu sais, je vais-tu courir? Je me mets-tu en forme? Ben, la réponse, souvent, c'est non. Ouais. Tu sais, je me demandais, est-ce que. On... Est-ce qu'on est des bons modèles pour nous-mêmes, tu sais? Je ne
1: sais pas ben, si tu comprends. Tu vas dans l'émotion, toi,
0: aujourd'hui? Ben, oui, non, mais tu veux <rire> dire, moi, je. Je me dis tout le temps « Hey, euh, sérieux, pff, j'aimerais seulement avoir une shape, mais c'est-tu ce que je fais la plupart du temps? »« Je mange mm. des chips, je regarde le hockey. Ouais, »« Je mange des chips, j'écoute le hockey. » Ou encore « Ah, je joue à NHL Legacy. »« Hey, c'est pas trop dépassé comme jeu, je suis tout seul qui joue encore à ça, Ça <rire> s'appelle PlayStation 3. »« On appelle tout ça une vie? » Non, non, non. Non, mais tu sais...
1: C'est sûr que des exemples comme Terry Fox puis d'aller courir c'est le fun mais tu sais je comprends le point où tu veux t'en venir mais ouais des journées comme ben garde, on a des journées comme ça pour de
0: Terry Fox qui va envoyer les gens courir puis tant mieux c'est pour ça qu'avant de partir en pause, euh, j'aimerais ça lancer un challenge à toi, à moi, euh, à Pat, ton ami qui est dehors et qui attend pour venir nous parler en studio. Mais je lance aussi un défi à tous les auditeurs qui écoutent de Terre-Neuve jusqu'à Vancouver, de Buenos Aires en Argentine jusqu'à Alert dans le nord du Nunavut. Est-ce qu'on pourrait essayer de se lancer un défi euh, particulier de mise en forme
1: euh, ça serait quoi ton défi?
0: Mais j'aime ça, j'aime ça, ouais. Ben, moi, je me dis, écoute, courir 15 km par jour, c'est un peu malade. Ben, je pense que c'est un bon début. Courir 15 <rire> non, km par
1: jour? Non, non, non. Mais je sais pas. J-
0: mais j- Le PS, c'est juste aller prendre des marches. Ça peut faire une super différence. Ben oui, c'est ça. On a le défi du 30. On a euh, 60 minutes d'activité par jour, mais ça, c'est plus pour les jeunes. Nous, euh, notre défi, ça pourrait être quoi? Moi, sérieusement, je me sentirais tellement plus en forme si au moins je euh, joguais un petit 3 km par jour. Ouais, pourquoi pas? Ben, regarde, je te lance le défi, tu me le lances. Ben, je, je te lance le défi, Et lance-moi on, là.
1: C'est bon, puis on en revient la semaine prochaine. Moi, moi je le lance
0: à Pat. Pat, il le lance à qui? Oh, il va nous le dire tantôt. Il va
1: nous dire ça. Il, me, il vient me pointer qu'il va le lancer à moi. Fait que moi, il faut que j'en cours 6, puis qu'on me le... Ah oh, non, non, il y a juste une Toi, personne. Toi,
0: il faut que tu cours 6 km. 6 km. Puis il faut que tu le lances à quelqu'un d'autre. Ok, c'est bon. Je, je, tu vas le lancer à qui?
1: Euh, Crément... À qui je lance ça? À Pat encore, je vais relance. T'es rendu à 6,
0: Pat. Ben voyons. <rire> hey. Bon ben pendant qu'il ça des. Pendant se change des 3 euh, km, on va faire une courte pause. Et puis on va vous revenir avec euh, le fameux Pat dont on parle depuis quelques minutes. Il va nous expliquer. Euh, lui, il fait des portraits de joueurs, Puis honnêtement, euh, c'est de l'art. <rire> on vous revient euh, à Hockey Night in Levy à CGMD 96-9. 96 9, C-J-M-D 96, 9. Lévis, l'alternative radio. Talk, rock,
2: and hip-hop.
4: Vous voulez devenir combattant au sabre laser L'Académie Cadane est pour vous. Joignez-nous dans nos deux centres à Québec et Lévis
3: et développez votre plein potentiel.
4: Visitez le académicadane.com
3: ou la page Facebook pour tous les détails. Pour prendre soin de ma boule de poil, je fais appel au salon de toilettage Alimal Look. Ils utilisent des produits traitants naturels et bio. Les services offerts sont dans le respect et sans contention. Ils offrent aussi un service de navette, la tonte de chat à domicile, le traitement de la mue, la désensibilisation et bien plus. Comptez sur Sabrina pour que le toilettage de votre animal soit une expérience positive. Animal Look, 355 chemin Ville-Marie à Beaumont, 418 838 32. Imaginez
5: un bar qui vogue jusqu'à vous. C'est justement ce qu'offrent les deux jeunes passionnés du bar Chaloux. Entre autres, tout est possible pour eux. De la formation d'employés au Partez chez vous! La bonne bouffe est chose courante. Le bon vin aussi. Il y a même des sommeliers pour le pote. Pourquoi pas investir un peu dans les bons drinks. Le bar Chaloupe a d'excellents prix en plus. Bar Chaloupe. Bar Chaloupe.
6: Trouvez-nous sur Facebook. Bonjour, ici Maxime Dionne, vice-président associé entreprise à la Banque nationale et président d'honneur du Gala Jeune Entrepreneur Banque nationale de la Chambre de commerce de Lévis. Le Gala Jeune Entrepreneur Banque nationale vise à reconnaître le parcours d'un jeune entrepreneur, cadre, gestionnaire ou chef d'équipe de 41 et moins de la communauté d'affaires de chaudière appalaches Tu es un véritable leader, tu fais preuve d'audace, de persévérance et tu t'impliques auprès de ta
7: communauté. On attend ta candidature d'ici le 27 septembre minuit. Toutes les informations se retrouvent sur notre site web gala une salle pour organiser un
8: événement, une conférence, un banquet ou simplement un partage mémorable. Le complexe de glace en de tout de qu'il faut. Évidemment, vous connaissez déjà la qualité de leur installation sportive. Mais le complexe de glace en a tellement plus à offrir. Le de glace en plus complexe qu'on pense.
3: Complexe Le festival de cinéma de la ville de Québec est de retour du 12 au 21 septembre. Votre pop-corn sous la main, vivez dix jours de festivités remplies de bons vieux classiques, de comédies incontournables, de drames émouvants, de en ivrant de tout. Ajoutez-y quelques parties, des vedettes, des cocktails et des tapis rouges. Vous aurez alors la recette parfaite digne d'un grand festival. Pour plus d'informations, rendez-vous sur fcvq.ca. Présenté par Québecor, alimenté par Resto Plaisir et invité par Le Concorde.
5: Votre journal de Lévis vous suit partout. Soyez informé des nombreuses activités qui se tiennent dans notre grande ville grâce à notre édition papier, disponible dans votre Publisac ou notre édition numérique. Disponible sur votre tablette ou votre cellulaire grâce à l'application Mon Journal Local. Restez informés et suivez votre actualité locale au quotidien au journal journaldelévis.com sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter. Faut que tu passes au dépanneur?
4: Va chez Lisette. Tous tes besoins vont être
9: comblés, mais il y a tellement
4: plus. Tu vas gagner du temps 850 sortes de bière, des aliments congelés, des fromages frais, pis du vin. Va pas au dépanneur. Va chez Lisette. profite en pour une petite coupe de cheveux ou de barbe. Il y a même de la pose d'ongles. Arrête de faire un tour. Tu iras Pu voir ailleurs. Dépanneur-Lisette, 354 rue des Ruisseaux à Paintendre,
0: 837-4347.
3: L'alternative radiophonique CJMD 96. Euh.
0: Comment qu'on fait Dale pour avoir un retour de pause original Tu sais, je veux dire à CGMD tout le monde a son retour de pause original. On pourrait chanter une chanson. Ah, on pourrait chanter. Mimi mi, mi. Non mais je veux dire une chanson sur le hockey.
1: Non, mais là j'essaie de trouver la note. Là. Ah, OK. Du genre Chris Kunitz, c'est mon héros. Atlanta, Anaheim, Tampa Bay, Pittsburgh
0: ou Chicago. Oh, 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 oh. Hey, on fait un super bon ben. Ouais. <rire> en tout cas, on revient de pause. <rire>
9: Un match de Siri,
5: Sami
0: Ronnick Stall, en beau fusil. Ta foire à poignée, ça c'était le bon vieux Tu n'as jamais eu la chienne de jeter les gants. On t'a échangé. J'admire vraiment euh, tes euh, magnifiques
1: talents de chanteur. Je <rire> pensais pas que ça allait être en ondes aujourd'hui, ça. Je
0: pense que ce qui t'attend, pas pour cette année, parce que les auditions sont elles, déjà passées. Ben, la voix, euh... moi je t'encourage. Moi je dis qu'on part une pétition pour que Dave, <rire> on va partir ça à ces GNB hey, de...
1: Honnêtement, je suis sûr que je fais une audition, ça ne dure même pas 15 secondes, puis ils me disent. Mais... Ouais, je pense qu'ils ne peuvent pas te dire, ok, c'est beau, on en a assez entendu. Ils vont dire, non, honnêtement, ils me crieraient dehors, ils seraient là, non, 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 non,
0: Moi je pense qu'ils sont obligés de t'écouter jusqu'à la fin.
1: Pauvreux je vais amener une guitare en plus je sais pas en jouer mais tu sais tant qu'à être mauvais
0: <rire> tant qu'à être mauvais tu joues tu fais ton cover de Chris Chelios ben Chris Kunitz, C- tu improvises des accords à la guitare tu sais tu un moment on travaillait ensemble puis on l'avait poussé cette tune là on l'avait quasiment écrit au complet avec Chris Kunitz. ben on devrait le faire ouais mais on, va préparer, on va présenter ça à un moment donné dans, dans notre show. On se met à l'écriture de Chris tu T'es un génie. Il n'y a personne proche de, de toi, toi, ni de même... T'in-Ordie. Jared T'inordi. <rire> Exactement. Euh, Je vous parlais avant la pause que... Euh, habituellement, euh, les joueurs... Euh, à chaque début de saison, ce qu'ils font, ils prennent une photo. Puis là, ben la photo, elle se retrouve sur NHL.com. Puis c'est un portrait de joueur. Puis quand un joueur est changé, ben habituellement, ben, il change de photo, tu sais, parce qu'il change d'équipe. Puis on a ici un gars que lui, ben sa profession, ben non, son, son Hobby, mettons, dans la vie, euh, c'est. De faire justement des portraits de joueurs. En fait, je dirais même que c'est devenu sa profession depuis qu'il ne joue plus dans la KHL. On a André Markov avec nous en studio. <rire> Salut, euh, Pat, Pat Laverdière. En fait. verdière Moi, ouais, C'est pas André Markov. Euh, Quoique, tu nous disais que ça arrive quand même souvent.
6: Oui, trois fois par semaine au moins. Moins dernièrement depuis qu'il est parti en Europe, là, mais quand il était à Montréal, deux, trois fois par semaine, à l'épicerie, au centre d'achat, euh, peu importe. Oh,
0: au Provigo, un, soir de, un jour de match. <rire> ouais. Un jour de
6: match en pleine série éliminatoire, des petits gars qui pensaient que j'étais Markov. <rire> C'est quand même je suis pas spécial. sûr fait son épicerie à l'Ozon, mais bon, on sait jamais. Hein?
0: <rire> ben, j'ai déjà vu Alexis Chasson au Salon du Livre. Ah. Fait que Ça, ça se peut. Euh, tout tout se peut. Euh, ouais, depuis quand tu fais ça?
6: Ouais, ça fait longtemps, ça fait 12 ans à peu près. Euh, j'ai commencé, j'avais 14-15 ans, en découpant des chandelles dans un, un guide des Poolers. Puis euh, c'est ça, ça a commencé comme ça. Ça a euh,
1: commencé dans le fond, euh, parce que là, on, je, veux juste, je veux juste le dire, lui, il fait ça, puis il, il met ça sur sa page de Twitter, NHL Portrait. Oui. Puis ça peut paraître anodin comme ça, mais des joueurs comme Taylor Hall, Jared McCann, Kate Kincaid, sa photo actuelle avec ouais. le Canadien Michael Furlan, Brendan Pross et euh, Bobby Farnham ouais. ont tous repris ta photo. Pour ensuite euh, la mettre comme photo de profil. Quand tu vois ça pareil ça doit être quelque chose assez. Tu sais, ça doit venir. Le... Moi je suis dans un sol à puis je j'étais en train de faire ça sur mon ordi pour le fun, puis
6: les joueurs y arrivent. Ouais, ouais c'est flatant
0: c'est J'ai vu Eric, euh, j'ai tapé Rick Carson pour aller voir ses stats. Je me disais, bon, il y a une mauvaise saison cette année, je vais aller rire un peu. Puis j'ai tapé euh, Rick Carson sur Google, puis il y avait une photo avec un gilet du Canadien. Je me suis dit bon ben pourquoi ce serait pas lui. C'est toi qui a fait Rick Carson.
6: Il oui. ben, y a plusieurs joueurs qui ont voulu taper sur Google, euh, Max ben, comme on disait, c'est eux qui. C'est ma photo Direct devant moi, j'ai
1: Matt Duchesne avec ouais. le gelé du Canadien, c'est toi qui a fait ça. Mais ouais. comme tu as dit, tu as commencé à faire ça avec euh, des, des revues de hockey, mais ouais. c'est, c'est quand que tu as commencé à faire ça sur Internet tu t'es dit, hey, je vais me créer un Twitter avec ça. Ouais. Puis comment, comment ça a fait pour se rendre jusque-là? Ouais. C'est une longue histoire, je ne pas faire ça trop long. Non, mais, non, mais euh, vas-y, vas-y. Prends ton c'est temps,
0: c'est notre ça. chroniqueur football, il fait ça déjà assez okay. longtemps. <rire> <rire> bon, je vais en profiter. Ben, ça a commencé
6: quand j'avais 15-16 ans à peu près. Euh, je jouais, à, comme tous les ados, jouais à NHL sur l'ordi. Puis euh, j'étais quelqu'un qui est un peu perfectionné. Ça, fait que ça m'énervait quand il y avait un joueur qui n'avait pas le bon chandail dans la bonne équipe ou un gardien de but qui n'avait pas les bonnes pattes dans la bonne équipe, etc. Fait que j'ai, j'ai essayé de trouver une façon de pouvoir le modifier moi-même. puis euh, Avec les recherches, j'ai fini par le trouver puis euh, J'ai commencé à faire des montages euh, pour EA Sports euh, dans, sur NHL euh, 2006, 2007, 2008, 2009. Puis euh, la page Twitter est arrivée juste un petit peu plus tard, là, euh, mettons, il y a 4 ans, là, ça fait 4 ans déjà, là, en juillet ça a fait 4 ans que j'avais ma page Twitter avec mes montages. Puis euh, c'est ça, au départ j'ai commencé avec une trentaine d'abonnés, puis euh, un soir de juillet quand Brandon Prost a été changé à Vancouver, j'ai fait son montage, je l'ai partagé sur Twitter et Brandon Prost l'a repartagé, puis je suis passé peut-être de 40 à 400 euh, followers ce soir-là. Puis même, RDS, <rire> même RDS, ils ont mis le montage sur la page Facebook en pensant que c'était une vraie photos. <rire> ça aussi, ça m'a apporté de la visibilité de plus. Hey, mais c'est quand même hey, c'est incroyable.
1: Ça commence à en jouer à NHL, puis ouais. finalement, des joueurs qui le reprennent. Je pense qu'il si, y a un site de rumeurs qui reprend la plupart de tes photos.
6: Il euh, y en a plusieurs. Là. Je, je te dirais que je m'en fais voler un peu partout. Il ouais. euh, y avait 25 Stanley sur Twitter. Ouais, ben Stanley. Euh, quand il y a une transaction, il m'écrit. Il me dit tu peux-tu me faire tel joueur, s'il y a une rumeur, quelque chose comme ça fait que J'y fais. Puis
1: euh... t'es pas mal. Tu t'es régulier. Tu le fais rapidement. Là. Moi, je te suis sur Twitter. On est ouais. deux bons amis. Ouais. On a ouais. joué au Rock ensemble. Puis il y a une transaction des fois je te, je te texte juste pour te la dire tu dis oh, je, je l'ai déjà fait <rire> ouais, ou, déjà, ouais. ou je suis en train de la faire c'est, c'est quand même incroyable mais c'est, 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 c'est le fun genre un, un gars de livier arrive fait ça puis ouais. c'est repris à travers dans la ligne nationale ouais, c'est,
6: flatteur. Vraiment.
0: c'est vraiment vraiment flatteur ça je trouve ça vraiment cool là. ça peut avoir l'air simple faire un gilet de hockey mais ça te prend combien de temps, grosso modo, euh, faire tout ça? C'est une bonne question.
6: Ça a changé beaucoup au fil des années, je te dirais, parce que quand j'ai commencé, je travaillais avec euh, euh, Paint Shop Pro, qui était un, un petit programme là, vraiment de base. Fait que souvent, ça me prenait jusqu'à 30 minutes euh, à faire un, un montage, parce que euh, souvent, c'était compliqué, de modifier le chandail. Tu sais, des fois, il y avait plusieurs choses qui ne fonctionnaient pas. Mais je te dirais que depuis, dans la dernière année, j'ai trouvé une nouvelle technique, puis je te dirais qu'en 3-4 minutes, c'est terminé maintenant. Okay c'est, 3, ok,
1: c'est pour ça là, que ah, c'est oui, du rapide ah, de
6: même. Oui. Là. Maintenant, je travaille avec Photoshop, euh, qui est beaucoup plus efficace. Puis, j'ai, j'ai, j'ai peaufiné ma technique un peu avec l'expérience. Là. Quand ça aussi longtemps, tu apprends des trucs par toi-même. Puis, euh, je, si tu me donnes un, un joueur, une équipe, je, cinq minutes, c'est fait maximum. tu as des demandes spéciales en plus? Ben, sur ma page Twitter, au début, quand j'avais une trentaine d'abonnés, euh, souvent j'écrivais, bon, euh, donnez-moi un joueur avec un, une équipe que vous aimeriez voir. Je le faisais, mais euh, à mesure que j'augmentais mon nombre d'abonnés, là, là, aujourd'hui, j'en ai un petit peu plus que 2000. Fait que je peux plus le faire parce que sinon, ça ne pas. Là. Fait que souvent, quand j'ai, quand j'ai eu un peu de temps, je dis toujours à mes abonnés, mettons, euh, euh, je vais prendre les cinq premières demandes spéciales, je les fais, mais en haut de ça, c'est, c'est trop long. Justement, tu n'avais
1: pas fait un maner Curry Perry avec les Kings, puis le Twitter des Kings, tu pas dit
6: détruis ça. Oui, oui, le Twitter des Kings m'a écrit pour me dire euh, de, de supprimer mon compte. <rire> je ne l'ai pas fait, mais euh, ouais, non, je l'ai ben pris comme fait... un compliment. En fait. ouais, ouais, ben oui, ben oui, ben, il n'y a pas ça. de poursuite qui s'en vient non, non plus par
0: rapport à ça. Non, non, ça oh. va. Ah, c'est dommage, ça nous aurait fait un dossier à, à suivre, là, un scoop CJMD. <rire> euh, si j'avais une demande spéciale à te faire, est-ce que tu me la ferais? Ben oui. Sans okay. Juste pour euh, le, ben, mon gros plaisir personnel, ouais. là, faire un gelet de Marc-André Fleury ou de Sidney Crosby avec les Capitals de Washington, il me semble, <rire> que ça serait pas pire. Hein? Si, tu fais, si tu fais ça, moi je vais demander Tom Wilson avec les Hawks.
6: Euh, Crosby avec Washington, je l'ai déjà fait. fait que ça va prendre deux secondes de te l'envoyer. <rire> <rire> si j'en ai vraiment... ou. Où- au moins 1000 au hasard sur mon ordi c'est vrai ah. Ah, facile facile je, honnêtement au total j'en ai au moins depuis que j'ai commencé une pas loin de 10 000. facile mais crime, pareil
1: perfectionniste pour aller faire ça NHL, mais des fois tu sais on est en chumé. des fois tu m'envoyais les trucs que tu faisais NHL, puis je trouvais ça incroyable tu sais tu faisais quasiment tes propres vues avec tes résultats de joueur, mais tu sais je suis pas mieux de mon bord je faisais ouais. des camps d'entraînement puis je faisais des dossiers excel <rire> puis je te les envoyais là. Ouais, ouais. alors que c'est complètement faux mais c'est <rire> fou. ça a commencé avec un petit hobby puis ça a ouais. fini que tu sais tu as un twitter que tu sais, t'as plus de 1000 abonnés? 2 000.
6: 2 000, c'est
1: quand même très, très bon. C'est ouais. fun, ça donne une bonne visibilité. Puis au final, c'est un, c'est un gars de Lévis qui fait ça, a un gars comme Taylor Hall que c'est pas n'importe qui. Mmh. Il y a déjà gagné un trophée qui s'appelle le trophée Art. Qui, ouais, ouais. C'est pas n'importe quel trophée. Qui a eu ta photo de profil ouais. pendant près de deux ans, c'est ça que tu ouais, sais. Oui, un peu plus
6: qu'il y deux ans, il l'a changé avant, le, avant le, la fin de la saison dernière. Il y a Kate Kincaid qui l'a encore. Oui, avec euh, On a
1: un représentant du
6: Canadien de Montréal qui l'a là, <rire> ouais, ta photo, Michael euh. Furlan devant Vancouver qui a encore ma photo comme euh, sur Twitter. Fait peut-être
1: que ta photo juste ton compte est vue par 2000 personnes. Mais en réalité avec le nombre ah et oui, oui. il y a plusieurs personnes qui s'en doutent pas. Il faudrait que tu mettes
6: automatiquement NHL portrait en dessous. Je, je le mets, je, je mets mon, euh, okay, mon watermark, là, mon copyright. Si ah, lui, là, je, copyright. Le toujours, ouais, je le mets toujours en bas des photos, mais souvent, les gens le coupent. Oui, il le Mais euh, là, ben, m'a sur problème. le gilet.
0: M- ouais. Mettre la marque sur le chandail, ça va éviter de couper.
6: Ben, si vous allez voir ma page Twitter, vous allez voir mes derniers montages. C'est ce que j'ai fait. Puis les gens n'aiment pas trop ça d'avoir le, le trademark sur le chandail parce que ça coupe le réalisme. Je ah. suis en train justement d'essayer de trouver une position où je sais que les gens, le, le, s'ils veulent le couper, ça va être un petit peu plus dur. Ok, là. ouais non, j'avoue, c'est pas fou. La ouais.
0: trademark d'en face.
6: <rire> je l'ai faite aussi. Ah, ça oh, Ben oui. <rire> Parce que d- quand Derek Brassard a signé avec les Islanders. Euh, il y a un gars sur Twitter qui avait presque 10 000 abonnés qui a partagé mon montage, mais il a coupé mon, 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 mon trademark. Fait que ça m'a, j'y ai écrit personnellement. J'ai dit, tu il me semble qu'il manque quelque chose, ta photo, tu sais, à mon trademark. Puis là, il m'a répondu, ah, désolé, tout seul, il l'a rajouté, mais en blague, j'ai envoyé à mes, mes, mes abonnés un, 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 le montage de brasseur avec Twitter, mais avec mon trademark en noir, en gros. Au-dessus des yeux. Ah, OK. Mais ça, ça, ben, c'est, c'est ça,
1: un ça qui gagne. être frustrant. Ça doit arriver plusieurs fois que ça arrive.
6: Oui, ouais, ça, oui. Ça arrive souvent. Je suis sur Twitter, mettons, il y a un site, euh, un site de nouvelles indépendantes, mettons, euh, peu importe, euh, qui parle d'hockey. Puis il y a mon montage, mais j'ai jamais qu'ils m'ont écrit. Ou, ça t'a il...
1: jamais tenté de lancer Instagram, tout ça, ou c'est de quoi oui.
6: J'ai déjà eu Instagram, mais j'ai, j'ai pas eu la, 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 la motivation de l'entretenir. Mais okay. c'était, c'était un. Un médium vraiment efficace, par contre. Le, le, le nombre de, de vues est vraiment rapide. Là, Ça augmente. Oui, euh, puis je suis convaincu que tu peux
0: aller en chercher. Il y a des trucs de chiens. Ils ont genre 15 000 abonnés. Ils ouais. sont payés 1 pièces par mois. Moi, pour... <rire> ouais. ouais, mais ça, c'est des trucs de chiens. Puis les vidéos de chats, ça attire encore ouais. plus de monde. Ouais. Ici, on parle pas de la même chose. Il ouais. faudrait quasiment plus, ouais. que ces portraits de joueurs hey. commencent à jouer après des pelotes de laine. Moi, j'ai viens
1: de un chiot. Puis moi, mon but... Dis-moi si tu penses... Regarde, tu connaissais, ouais, mes réseaux sociaux Je fais un Instagram ouais. avec mon chien, mais oh, OK. Ouais. Tu penses-tu que j'ai... <rire> 15 à 30 000 oui. abonnés. Oh, chandail. Je, je pense que oui, honnêtement. Et hey, puis je te jure, je suis en train de monter ça avec ma blonde. Là. On va prendre c'est le pire, c'est que c'est vrai. <rire> on va prendre un jersey, des, des, non pas un jersey, un, un drapeau des Jets. Puis on va le lacir devant puis on va le regarder en enfin, puis on va y avoir le drapeau en arrière. Je mets cette photo là. C'est ça, j'ai 10 000 abonnés de moins. Je
0: pourrais mettre une vidéo elle qui compte un but en échappé contre ouais. toi. Ouais. Ça s'appelle Élé pour Éléco-Écanizer. En plus, Garde
1: ça ne va pas nier.
6: essaye là tu vas le savoir c'est la meilleure façon. <rire> oui, c'est vrai que c'est la meilleure des
1: façons. Ouais. Mais c'est vraiment cool. Puis tu n'as jamais pensé à aller travailler dans ce ben. domaine-là. C'est sûr, c'est, c'est facile à dire dans une autre affaire de le faire. Là. Mais mettons, je ne sais pas, il y a une... Euh, mais ça fait tu fais plusieurs montages, plusieurs affaires de même, puis c'est oh super oui, bien ouais. fait. Il y aurait pas un site qui dit Hey,
6: nous, on te prend, tu vas faire ci, tu vas faire ça pour nous, mais tu si fais déjà fait approcher par ben, les... Je me suis fait approcher par rumeurdetransaction.com. Puis, je, 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 ceux qui connaissent le site ouais, savent ben qu'il ça, a été plusieurs années arrêté. Là, fait que j'ai oh jamais il, il vient de recommencer. Il vient de je recommencer, oui. Il euh, y a 25 années, comme je disais, qui partagent euh, mes montages euh, quand il y a des transactions, dans les coulisses aussi. Euh, mais sinon, à part ça, je te dirais que. Euh, j'ai, non, il pas vraiment de, de personnes qui m'ont approché. pour puis la, ça, la majorité des gens qui te suivent,
1: c'est des gens d'ici?
6: Euh, ah, non, non, non. Non, OK, non. non. Il y a quelques Québécois, okay. un peu partout au Québec, mais je te dirais que 90 de mes, euh, mes abonnés, c'est d'ailleurs c'est ont... au Canada. OK, puis, OK, ça, je savais pas ça. Beaucoup de Buffalo pour de aucune trop. raison. <rire>
0: Euh, est-ce que tu as un emploi? dans juste la... une question simple, mais c'est... t'as un travail dans la vie, oui. mais... Ah. <rire> Quel... hey. est-ce... est-ce que t'as un job ou c'est juste c'est dans la vie? vie? <rire> ouais. Penser ton temps dans ton sol à faire des portraits de joueurs? Hey. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est... t'as un emploi dans la vie, mais ouais. est-ce que euh, tu penses qu'à un moment donné, tu sais, si tu continues à faire ça, puis que c'est bien, bien, bien populaire, est-ce que tu penses qu'il euh, y aurait des débouchés à un moment donné pour que tu puisses euh, peut-être pas gagner nécessairement ta vie avec ça, ou au moins gagner des bonus salariés? C'est une
6: bonne question. À, juste parce que c'est assez précis hein, comme, euh, comme domaine. C'est très ouais. très précis donc la demande n'est vraiment pas là. Je ouais. te dirais. Mais tu sais, évidemment avec Photoshop, oui je suis capable de faire ça, mais il y a d'autres mm. choses que je suis capable de faire éventuellement peut-être que il pourrait avoir des demandes à d'autres sujets mais honnêtement tu sais, j'ai, euh, par rapport à mon, au métier que je fais actuellement il n'y a aucun lien donc euh, je pense pas qu'il y ait d'avenir là-dedans c'est vraiment, ça va rester un hobby pour, probablement là, euh, tout simplement
1: ben, c'est, c'est bien correct tant ouais. qu'à moi ouais. c'est le fun
0: fait que tu ne deviendras jamais graphiste pour non. la Ligue nationale ou, <rire> ou je ne sais pas trop quoi. Là. Ben, si
6: Esports me lâche un petit coup de fil pour <rire> faire leur montage, c'est sûr que je vais dire oui. Donc, si vous écoutez en ce moment,
0: je m'en cherche une, job. <rire> ouais, mais a parle en anglais. Fait qu'on va On va, faire, on va sous-titrer ton message. <rire> hein. ben, bon. Sous-titrer à la radio. <rire> ben oui.
1: Ben, oui. <rire> mais euh, justement, tu as posté une, une, une photo de Demco avec les. Oh. Ben, c'est Demco, c'est ça? Oui, Thatcher Demco. Thatcher Demco, ouais. là, avec. Euh, on la mettra sur la. Ouais, oui, sur oui. la page de notre... C'est ridicule la photo. Camille, okay, on la mettra sur la page à la fin de l'émission. Euh, la, sa photo à Ademco, lui, il a les yeux dans le beurre. Sur NHL, ouais, c'est sur vrai. sa photo c'est, officielle. C'est vrai, sur sa photo officielle, il a les yeux dans le beurre. C'est pas très chic chic. Lui là, il va venir te faire une job pour te remplacer ça. Mais, <rire> mais c'est con, en tu pouvais faire des trucs. Demain il venait changer des trucs à NHL. Aujourd'hui tu peux plus pas en tout. Pis, tu pouvais sur PC, ouais, sur tu... PC
6: tu pouvais modder euh, tout là, les photos de joueurs, les chandelles, les arènes etc. Mais tu sais sur console. Tant si longtemps qu'il y aura pas de jeu sur ordinateur euh, de NHL, ça va être pense, ouais. pas possible. Ouais. Je pense pas. pas qu'il ride, ouais, ouais. Donc,
0: donc tu as attendu toute l'entrevue pour nous dire à, à la fin que. T'es comme un peu le Jean Hérodie de la LNH en même temps. Il <rire> y, y, oh oui. y a un joueur qui a les yeux dans le bas et tout, faut y arranger. Oh oui. ça. Euh, si Mettons, je te dis qu'à euh, un moment donné, Almontoya, il faisait dur sur sa ouais. photo, t'aurais pu quand même y arranger ça.
6: Ben, il manque. Ben juste pour te donner un exemple dans le même sujet, André Markov, comme moi, pas de cheveux. Puis je que... Ben oui, je trouvais que Jacob Delarose avait une belle coupe, de cheveux blonds comme ça, <rire> paraît bien. J'ai mis les cheveux à Delarose à Markov. Et oh. Donc euh, oui, donc uh, NHL.com aussi, je suis disponible pour Photoshop vos
0: On va mettre ça je pense André Markov, chevelu tu nous envoies ça, on va mettre ça aussi Avec sur 15. la page de hey, ça, ça doit être vraiment C'est-tu traumatisant, <rire> ou, euh, c'est traumatisant ou merveilleux, c'est quel mot, je sais pas. Un bon
6: mélange des deux je te
0: dis. Tu es aussi un grand fan de hockey. Ouais. Puis euh, ça on voulait toi tu n'es pas fan des Jets pas particulièrement. <rire> <rire> une chance. Ouais. Parce que lui, il casse les oreilles de tout le monde avec les Jets. et puis là, ben, ouais, pas, j'y ai déjà cassé ouais, oh, les oreilles. Hein, Ça, Ça rendu que on prépare nos émissions, puis j'y mets comme un baromètre. J'y dis, Ok, ouais, tu là, on, <rire> si on continue même, on va parler des Jets pendant une heure. Oh, ben, on va un jour on va se faire par une station à Winnipeg, non c'est pas vrai,
1: mais. <rire> <rire> Mais non, je sais, je sais, je sais. Il ne faut pas que je me je ne parle pas rien que tout le temps des Jets. C'est juste quand t'en en j'ai des trucs à dire encore plus. Mais ben oui, je te demande, hey, on parle de quoi dans
0: l'émission cette semaine? Ah, ben là, est ce que je vais t'en jaser pendant un bout. Hey, Puis sérieux, il hey, la relève là, Winnipeg. Je vais t'en, t'es t'es t'en, t'en hey, hey, C'est tellement hey, pas pas vrai. Coup.
1: Non, <rire> c'est tellement pas vrai. Non, écoutez-le pas.
0: Fait que là, moi, je me retrouve OK, le plan d'émission. Okay, on va parler de ça des Jets. Non, <rire> mais on se retrouve avec 45 minutes de Jets. C'est tellement pas vrai. Mais non, tu sais, tu es un
1: fan du Canadien. Oh, Yeah. Qu'est-ce qui va se passer avec le Canadien? Stanley, garde, là, on, v- on vous donne un bon petit 5 minutes sur le Canadien. Tu t'es tu en tant que fan, tu es-tu satisfait de l'été du Canadien?
6: Ben oui, je suis satisfait de l'été du Canadien. Moi, j'ai, j'ai confiance en Bergevin. Euh, il a fait ce qu'il fallait faire, je pense. Il a fait ses devoirs, comme on dit. Il a fait un, il a essayé de faire une offre à Sébastien Aoua qui a été acceptée. Euh, ça a été égalisé, donc il a pris une chance là. Chapeau. Euh, Shaw, probablement qu'il l'a changé justement parce qu'il sa- il savait que déjà à la base du était peut-être une commotion cérébrale d'avoir une fin de carrière. Il réussit à aller chercher mm-hmm. euh, des choix de deuxième ronde. Ça, je pense que c'est une excellente transaction. Très bon coup. Euh, t- oui, excellent, exact. Puis, euh, au côté des joueurs autonomes, ben, comme on dit souvent, euh, oui, euh, que Bergeron a démontré l'intérêt, c'est une chose, mais il faut que le joueur démontre l'intérêt envers Montréal aussi. Puis Ce ça, je... c'est difficile. Ça, Ce je suis d'accord. Ouais, on l'a vu avec Duchesne, on l'a vu avec... Gardener. Gardener, euh, exactement. Fait je pense que Bergeron, a fait ce qu'il, pou- ce qu'il avait à faire avec ce qu'il pouvait faire. Euh, je, est-ce que le Canadiens vont faire les séries, je ne sais pas, euh, étant donné que la plupart des équipes de l'Est se sont amélior- des équipes de l'Est, pardon, se sont améliorées. Euh, eux, ils ont été quand même assez. Euh, Il n'y a pas eu de changement majeur, même si les jeunes euh, s'améliorent, mais euh, on va voir. Ça va être ben, fun. Je, je vais
1: dans la direction que tu vas, puis je suis bien d'accord aussi parce que. Pourquoi? Les Canadiens, pour la première fois, je pense, depuis que je suis le hockey, je, Dieu sait que je le suis depuis longtemps, ils ont une banque de jeunes plus qu'intéressantes. Ouais. Hey, des Kofir, des Suzuki, des Josh Brooks, mmh. des Caden Primo,
0: euh, Kotkaniemi, qui est encore très jeune. Puis c'est l'intérêt de faire, justement, des acquisitions mineures, comme on ouais, a fait cette ouais. année, pour laisser le temps à ces jeunes-là de s'en venir, tu sais, pas faire des gros contrats Ah, ben, oh, euh, bon, c'est sûr que ça, c'est une tentative, mais peut-être une fausse tentative aussi. Ouais. Parce qu'on s'entend qu'il n'y avait pas de chance que non. les 15, les 15 deux heures après, il riait dans la face du Canadien. Là, <rire> ah, c'est dire. Le, c'est...
1: Piste, c'est... le bonus est gros, mais c'est un mot du bon contrat. Là. Ben mais oui, oh oui, c'est un beau
4: contrat. C'est
0: quand même un bon été de Bergevin. Il y en a qui disent Oh, Bergevin il dort au gaz, il a signé euh, chose, là, c'est quoi son nom Varone. Varoné, mais C'est un bon
1: joueur dans Quand tu des jeunes joueurs qui vont dans Hitchholt, pourquoi pas C'est un vétéran, c'est un gars qui gagne de faire plus de 60
0: points en Hitchholt. C'est pas une mauvaise signature. Ben, c'est ça. Il signe des gars qui vont avoir des rôles mineurs ou encore qui vont jouer dans la Ligue américaine. Puis, au final, ben ça donne une donne une place, une chance à Rand Pelling de s'intégrer dans la quatrième ligne cette année. Mm-hmm. Je pense que c'est un bon move. Puis en même temps, bien, à la défense, on va avoir un Josh Brook qui va pouvoir... Euh, euh, Peut-être pas en début de saison, mais plus tard, pouvoir s'imposer, vu qu'on euh, n'a pas été chercher de gros morceaux à défense. Euh, c'est, moi, je pense qu'il y a juste du positif dans l'été de Bergevin, mm-hmm, même ouais. s'il y a eu l'air d'un gars euh, qui dormait au gaz, <rire> comme on, on aime si bien le dire là, à propos euh, de Bergevin. Puis sinon, euh, moi, j'ai dit qu'elle allait finir en 9e position. Toi, Allez. Dave, tu avais dit qu'il allait finir en... en... 30 millième position dans l'Est. Me en fait, ta... Tu me fais tellement paraître pour le pire, et aucunement <rire> ça. J'ai dit
1: on, un, un, un. 9e, je pense pas. Je pense que des équipes comme Buffalo, euh, plusieurs autres formations se sont améliorées assez pour dire ça, mais 10, 11e, je pense que c'est réaliste. Euh, j'ai de la misère à aller voir des séries. Tu regardes dans leur division, Boston va faire les séries, Toronto va faire les séries, Floride va faire les séries, Tampa Bay va faire les séries, tu regardes le bord, les Kings vont faire les séries, Washington va faire les séries. Il reste, là, en ce moment, j'ai nommé quoi? Six équipes, il resterait deux places. Euh, quel autre... Oui, peut-être que le Canadien pourrait réussir à rentrer dans ce groupe-là, mais j'ai beaucoup de difficultés. Pittsburgh est encore là. Euh, Rangers, ça s'est beaucoup amélioré. D'après moi, moi j'ai l'impression que entre Rangers, Flyers, euh, Rangers, Flyers et, et Devils, il y en a une ou peut-être deux mêmes qui ont réussi à se dans les séries. Ils sont énormément améliorés. Ouais, mais les Panthers, juste avec Bobrovski, ça change tout, là. Ben oui, 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 les Panthers et Bobrovsky, Kenville, hein. T'en ouais, vas chercher ouais. tout qu'un entraîneur. Donc, est-ce qu'il y a de la place pour le Canadien? Il y a trop d'équipes qui se sont améliorées à mon goût, mais on ne sait jamais dans le monde du hockey. C'est tellement un sport d'impondérable, des grandes des grosses blessures qui peuvent, mais il va falloir que l'équipe revienne. Il va falloir que l'équipe arrive avec la, l'attitude gagnante. Moi, le gars que j'ai le plus de difficultés avec, puis vous le savez, c'est Kerry Price, son attitude. Si ça ne va pas bien, <rire> il va pas fait, t'as tellement falloir l'air d'accord avec moi.
0: <rire> ben il est calme sur la patinoire, mais il a l'air d'un gars qui s'en
6: fout. Ouais, mais c'est ça, tu peux pas dire le contraire. Non, mais oui, il a l'air de s'en foutre, mais justement, c'est un gars qui est super calme. Ça, je te le donne. C'est un.
1: Gard Price, là, je, je vais le vanter, puis écoutez, moi je n'ai jamais dit que c'était un mauvais gardien, mais c'est un gardien de positionnement, tu es d'accord avec moi oui. C'est un gardien qui sait rester calme, c'est un gardien qui sort les gros arrêts, les clés au gros moment. mais host. Oh, ah, il a l'air de s'en foutre, puis il n'y a pas l'attitude. Dans les yeux, moi, je ne vois pas un gagnant. Moi, c'est ça, mon problème. Okay. C'est ça, mon problème. On va faire... il pas d'accord.
0: Non, c'est pas d'accord, mais... <rire> Avant que vous vous battiez, parce que, <rire> parce que Pat n'a pas l'air d'accord <rire> du tout, on, on va s'en aller faire une toute petite pause, puis euh, je t'invite à rester avec nous autres. On va continuer à parler de la LNH au retour. Euh, on va même discuter, je ne sais pas si tu es euh, calé en LGMQ, mais parce que c'est quand même la relève de la LNH, puis il y a quelque chose qui m'a choqué. Puis euh, je voulais juste simplement, dire, je vous invite à aller suivre le Twitter de Pat, c'est
1: NHL Portrait, honnêtement c'est le fun, c'est amusant, Il y a, de temps en temps tu tweet des trucs amusants, tu peux voir les, les joueurs ouais. euh, avoir avec leur nouveau jersey, c'est vraiment un très beau, euh, très beau Twitter et en plus, si t'es chanceux, t'as une demande spéciale, ah. peut-être que Pat.
6: S'il y en a qui commencent à me suivre grâce à l'émission, écrivez-moi, dites-moi que vous m'avez entendu puis je vais vous en faire un, montage. avec
0: plaisir. <rire> Alors pendant que les Rams mènent 20 à 6 face aux puissants saints d'À la Nouvelle-Orléans. On fait une pause, on vous revient à Hockey Night in Levy à CJMD.
5: Vis-vous que Flore Déco offre un service clé en main pour vos rénovations des conseils, du design, l'évaluation et mesure, la livraison et même l'installation. Comptez sur nos experts pour des rénovations sans tracas. Nouvellement déménagé au 4674 boulevard Guillaume Couture. Nos spécialistes se feront un plaisir de vous accueillir dans notre nouveau décor. Cours,
3: plancher,
2: Isolationaction.com.
3: Pour prendre soin de ma boule de poil, je fais appel au salon de toilettage Alimal Look. Ils utilisent des produits traitants naturels et bio. Les services offerts sont dans le respect et sans contention. Ils offrent aussi un service de navette, la tombe de chat à domicile, le traitement de la mue, la désensibilisation et bien plus. Comptez sur Sabrina Bellé pour que le toilettage de votre animal soit une expérience positive. Animal Look, 355 Chemin-Ville-Marie à Beaumont, 418 838 32. C'est le Volksfest chez Rinfraie
8: Volkswagen Lévis. Des rabais comme 0% à l'achat jusqu'à 72 mois sur les golfs. Golf, Sportwagen, Jetta et Tiguan. 5 000 de rabais sur nos atlas. Rinfraie Volkswagen au cœur de Lévis-Centreville depuis 53 ans. Bientôt, près de l'espoir de fin.
9: Depuis 25 ans, Lévis perdure un succès incroyable. Je parle évidemment du dépanneur Lisette. Et si vous habitez Lévis et que vous n'avez jamais mis les pieds là-bas, eh bien, sachez que nous, euh, on vous juge, humblement. On vous juge. Shame on you. Parce que nous, on est allé, Mais vous, vous n'êtes pas allé. Nous, on est allé,
4: Nous, on est entrés. Nous, on a vu la rénovation. On a vu le mur réfrigéré. Est-ce que tu as un mur réfrigéré chez toi? Si oui, ben fais-le isoler au plus sacré Parce que chez Lisette, elle, c'est un d'air avec 850 bières de microbrasseries différentes.
9: Mais nous, on a vu ça, nous. Parce que nous, on est allés. Toi, te T'as pas vu ça. Encore.
4: Faut être que tu être Mais si, en ce moment, tu nous écoutes et tu dis « Hey, moi, je t'allais, allé, Ta c'est pas à toi qu'on parle.
9: » Mais merci de participer, quand même. C'est apprécié. Dépanneur Lisette, c'est une histoire de cœur. C'est du personnel qui s'implique, qui vont tout faire pour vous aider. La crème
4: de la crème. Puis tu sais, on dit dépanneur Lisette, mais Lisette est vivante. Elle est là, vous pouvez la voir en personne. Dépanneur Lisette, vous pouvez
9: participer au succès de cette entreprise en allant visiter, sur place, au 354 des ruisseaux à Paintendre. Allez-y et faites comme nous, venez dépenser toute votre paye.
4: Puis écoutez les deux snooze pour savoir ces quand. Les fameuses dégustations et les événements, ce n'est pas un dépanneur comme les autres. Non. Non. Il est différent et on l'accepte. Lisette.
2: Your now is
5: La radio de Lévis, la station
3: du monde fly. Here
2: we go.
5: J'ai l'envie d'une petite bière. Je trouve pas ça très Je rentre encore celle d'hier. Fallait te un peu. C'est ce que dit ma mère. Viens donc en prendre un non, c'est ce que dit mon père. Moi pis ma petite terre, on fait une belle petite paire. Ma blonde aime nos buts. Trop, elle a sorti sa paire. Elle est venue me voir avec ses beaux yeux verts. oui on a bien fini par s'envoyer en l'air.
0: Patrick a quitté la place Mesdames et messieurs Dale et lui en sont venus au coup À propos de Carey Price Et, et ça a fini dans un bain de sang Mesdames et messieurs et, Bon fait que. On les joueurs d'OQ, on a le droit de se battre. 5 minutes chaque. Ouais ben <rire> toi, t'as pas purgé ton 5 minutes encore. Je t'inviterai à partir.
1: Merci. Hey attends, juste une petite anecdote. Tu sais, je te parlais de mon chummy qui, qui trip sur les Oilers ouais. Mais ne vit que des Oilers J'ai regardé mon sel en apport. Genre un seul texto, ça dit Evan Bouchard, deux buts, deux passes dans le, dans le match intra-équipe aujourd'hui. Il impressionne beaucoup. Honnêtement, il décrochera jamais. Est-ce qu'ils est-ce qu'il nous écoutent? Je ne sais pas s'ils nous écoutent, je pense que oui. Est-ce qu'ils euh, ont entendu... À moins qu'il y ait un reportage chez Oilers à télé, là, on n'a aucune chance.
0: Est-ce qu'ils a entendu quand j'ai dit que les Oilers étaient mauvais et que ça allait pas mal rester de même tout le temps? Ouais, Peut-être, je vais y en parler, je le vois demain. Ben, s'ils nous écoutent, et qu'ils ne ben, qu'il nous écoutaient pas tantôt, je tiens juste à dire que, euh, oui, on a été chercher Neil, puis oui, euh, on a un nouveau DG, mais honnêtement, il n'y a rien qui va changer. Ça rime. Je <rire> suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Un mais on... Poème sur les Oilers d'Edmonton. <rire> eh, pendant que euh, on parle des Oilers d'Edmonton, ben les, les Saints qui entament une remontée, dis-je, et qui euh, sont en train de oh, c'est 20 à 9 maintenant, rien n'est terminé, surtout quand on connaît Drew Brees. Les Chiefs de Kansas City qui mènent 28 à 10 face aux Raiders, il reste pas beaucoup de temps au 4e quart sur 25 donc euh, c'est pas mal dans la poche pour les Chiefs. Et les Bears de Mitch Trubisky sont à 3 minutes 45 d'une petite être victoire, il mène par 7 points, c'est 13 à 6 face aux Broncos. Et ce soir, on va parler, Ben, quand on va parler à Wii, on va pouvoir parler du match de, d'un, d'une des meilleures équipes de la NFL, des prétendants au trône pour une deuxième fois en trois ans, mesdames et messieurs. Et oui, j'ai les nommé patriotes. les. Patriots. Et oui, j'ai nommé les <rire> <gosses> depuis. <Philadelphia. rire> Un J'ai malaise. Couper l'herbe sous le pied, hein. Hey, c'était, c'était un beau moment, un beau malaise. Merci. Ce malaise était une gracieuseté d'entretien 36.
1: Pour un message, pour un ménage parfait, entretien 36. Ouais, Et? c'est tout. Et pour des malaises de qualité. <rire>
0: Et le Monday Night Football va être meilleur que jamais, euh, avec les Browns et les Jets.
1: Ben là, les Browns doivent se relever et aller gagner ce match, je peux pas croire justement. On va en parler avec Will, on va en parler avec Will, Oui, oui,
0: on va garder mais... nos provisions, là, on, on a mangé du foot puis on va, on va continuer à en manger tantôt. Je veux dire, il faut quand même qu'on se garde de l'appétit. Euh, là, si vous voulez nous appeler, on aimerait ça euh, vraiment discuter. Parce que nous autres, on connaît le hockey, mais euh, on connaît aussi le football mais notre dada c'est là hockey mais il y en a que leur dada c'est la CFL d'autres mmh. c'est la NFL, d'autres c'est la MLB si vous, voulez, hey, si vous voulez nous jaser de volleyball en fauteuil roulant écoute, on est ouvert à tout appelez-nous, parlez-nous ouais. de votre sport puis aussi la question qu'on vous pose sur, euh, sur les internets, sur Facebook c'est euh, le, le film de Bob Bissonnette le mmh. meilleur documentaire j'ai au monde j'ai hâte d'aller moi ah, aussi ça sort euh, dans les cinémas c'est le 20 septembre mmh ça je vais aller le voir, c'est sûr et certain. On vous invite à aller le voir aussi. Puis euh, d'ailleurs Bruno Lachance, le alias Brun, euh, le réalisateur du documentaire qui va être en entrevue avec euh, Thomas euh, dans le chiffre de nuit à 22h. Ben l'émission commence à 22h. Donc si euh, ça vous tente de rester éveillé, euh, passer 10h du soir, ben prenez-vous deux trois cafés pour euh, être sûr d'entendre ce que Bruno Lachance a à dire. C'est ça, ré...
1: ouais, ça va être très intéressant, j'en suis convaincu.
0: On a dé... on a d'ailleurs euh, j'ai eu... déjà eu la chance, toi je sais pas. Ouais. Si... Oui, on a, on, il nous a rendu visite à l'école puis on a pu entendre euh, euh, parler de ce documentaire-là. Puis honnêtement, c'est un travail, c'est, c'est pratiquement le travail d'une vie. C'est pour ça que je pense que ça on, ça mérite encore plus qu'on y donne beaucoup d'attention. Soyez là à 22h dans le chiffre de nuit pour en entendre parler. Et d'ici là, bien, on veut vous entendre parler avec nous. Fait que si vous voulez nous appeler, c'est facile, en studio, c'est le 418-903-5969. Sans frais, Ben c'est le 1 4. 1844 avant le numéro. Répète le don, mais plus lentement et de façon plus... C'est visé 903 5969. Et par texto, le 581 500 1196. Vous avez saisi Parfait, on attend donc... Si ça vous tente de nous appeler, ça vous tente de nous textité aussi, on va être bien content de savoir ce que euh, vous autres, c'est quoi votre meilleur euh, souvenir, meilleur remember de Bob, la rockstar, puis pas à peu près Bissonnette, euh, puis aussi de, Si vous
1: voulez parler aussi de sport ou quoi que ce soit
0: Ben oui, comme j'ai dit, foot, le football en fauteuil
1: roulant, etc. tu vu justement en parlant de sport, tu vu les nouveaux euh, chandails de la Ligue nationale qui sont sortis? C'est un derniers jours, Oui, il y a des gilets de... On va les mettre justement sur nos réseaux
0: sociaux aussi à la fin d'émission. Oui, euh, c'est des gilets vraiment... Euh, les Oilers, ils sont horribles. Les
1: hey, Oilers, non, non, hum... non, non, non. Oilers, hey, même pas les un... Jets, il est beau, ça, je te le, le conseille. Les Jets, Jets, il est magnifique. Les Jets, là, je le remplacerai quasiment le premier par lui.
0: Les Oilers, <coughs> puis ça, j'aimerais quasiment aussi que ça fasse l'objet d'un vote. Est-ce qu'on pourrait pas plus ramener le gilet du temps où Jacques Plante était là? Ah, t'es, tu me l'as montré tantôt 73, 74 non 74, 75 Jacques Plante jouait pour les Hollers, il y avait un ah, c'est, ah, c'est... C'est... non mais c'était un chef d'oeuvre on va
1: les poster là, puis on mettra lui Jog Plant au pire. On mettra un sondage c'est quel est le meilleur entre lui Jog Plant puis
0: le nouveau. Pas mal sûr que le nouveau va gagner. On partira pas un débat parce qu'on sait anyway, que je vais gagner. Euh, à place j'aimerais ça te parler de. Euh, puis là je t'ai expliqué pourquoi les RFA puis je t'ai expliqué ça comme un vrai professeur parce que toi tu t'en as aucune idée euh, pourquoi les RFA ah oui. <rire> sont de plus nom- de plus en plus nombreux à demander des gros gros gros, gros contrats jeunes puis ça. Ça a été un sujet de discorde entre nous. Brandon Point, qui aurait refusé une offre d'un contrat d'un an.
1: Oui, d'un an que... Je sais, le salaire, je n'ai pas vu, mais de ce que j'aurais entendu, c'est un offre d'un an qui aurait été proposée à Brandon Point. Euh, Julien Brisebois, derrière euh, l'idée derrière cela, ça aurait été... On, on veut essayer une dernière fois avec le roster qu'on a actuellement. Et par la suite, il y aurait des changements. Et là, tu l'aurais, ton contrat à long terme, le salaire.
0: Ça, on appelle ça un contrat de transition. Ouais, Un peu mm-hmm. comme Kevin Laban, eux, sauf que
1: lui, euh, c'est peut-être un peu exagéré, un an, un million. Mais lui, d'après moi, c'est qu'il a dit, je parie sur moi, je vais avoir plus. C'est bien fin, c'est bien correct. Mais moi, quand je t'ai dit ça, t'étais là, pourquoi Pointe l'accepte pas, blablabla, blablabla. Bla, bla. Moi, dans mon cas, c'est tu te dis à un joueur, « Hey, je vais te donner un an, 5 millions. » puis l'an prochain je vais donner ton gros contrat. Ouais, mais qu'est-ce qui arrive si je me blesse Qu'est-ce qui arrive s'il y a quoi que ce soit Parce que 5 millions puis 60 millions, il y a une méchante différence entre les deux. Moi, c'est de là, je comprends. Puis surtout que dans les nationales, c'est pas comme dans le football, là. c'est de l'argent assuré. Ben, il y a des contrats avec de la, de la monnaie assurée, de la monnaie, Nikita de Kucherov,
0: quand il a accepté... Mais c'est pas exactement la oui, même chose. Oui, mais c'est chose. un contrat de transition aussi. Kucherov, c'est trois ans? trois ans. Ben, trois ans, c'est un contrat de transition mais quand même. Il contrat? a accepté à un bas prix, incroyablement stupide pour le talent qu'il avait, puis pour ce qu'on savait qu'il allait devenir plus tard. Mais il a accepté un contrat à un montant exagérément bas pour pouvoir aider justement le Lightning à aller chercher une Coupe Stanley pour être sûr de ne pas avoir à échanger que ce soit, ce soit Stamkos ou encore euh, Victor, tu sais, qu'il y ait échangé un élément important de l'équipe.
1: Ça, ça je suis d'accord avec toi, mais trois ans, ça serait pas la même chose. 3 ans, je dirais oui, un contrat de transition. Surtout mm-hmm. sachant qu'il y a tout avantage à faire ça avec les, le, la négo- les contrats de négociation des euh, droits de télévision de qui s'en vient. Je vous jure que Connor McDavid, si peut-être une
0: Coupe d'année, 12 millions par année, ça sera pas si pire que ça. Si le, les joueurs vont avoir à voter, d'ailleurs, c'est demain. Ouais. Si je me trompe pas. Si S'ils décident de réouvrir la convention ouais. pour tenter de la renégocier. Mm-hmm. Fait que dans le fond, là, ça voudrait dire que le lockout éventuel serait en 2020-2021. Sinon, c'est en 2021-2022. Ouais, ben... Ima- imagine, imagine si le lockout est en 2020-2021, ben point, tu fais quoi avec son contrat, tu sais? Ouais, si c'est cinq, trois ans, c'est une année de perdue. Là.
1: Effectivement, là-dessus. Mais moi, je te garantis qu'il n'y aura pas de lockout.
0: Moi, je donne deux ans. Avant Non, mais moi, moi, je donne deux ans à max, ça ne pointe pas pas question d'une troisième année. C'est un un contrat euh, tout petit de transition. Il y a quoi? 21 ans. Il y a 21, 22. Il a été repêché en 2016. Il y a a 21 ans. Moi, si je suis un bon joueur d'équipe, le 5 ou 6 millions, je le prends. hein? Je le prends. Le 5 ou 6 millions pour un ou deux ans. Puis l'année prochaine ou dans deux ans, ben c'est tu quoi? Je vais avoir un contrat qui va être beaucoup plus gros parce que la marge. Euh, la marge le plafond salarial va avoir monté. On va être rendu à un moment où euh, le salaire de Murner va paraître bas. Ben bas. Pas bas, mais, Pas ouais. b- mais moins haut. Moins haut. Dans deux ans à peine, on va être rendu là. C'est, c'est, ça, je suis d'accord avec toi, mais peut-être
1: qu'il n'y a pas la même vision des choses. Peut-être que Brandon Point se dit. Je bon, je pense pas qu'il se dit j'en ferai jamais une saison comme ça. Mais peut-être qu'il se dit je vais être payer là Il a fait 92 points. Des joueurs qui font 92 points dans l'île nationale aujourd'hui. C'est, d'habitude, c'est dans les sept chiffres. Là. Les 7-0, je veux dire. Mais Point mériterait un salaire de 10 millions s'il veut, puis il va l'avoir. Mais est-ce qu'il paraît qu'il aurait refusé
0: déjà plusieurs offres hostiles? pointe, si j'étais Julien Brisebois, euh, je ne sais pas si Brisebois a le même charisme que Eiserman avait. Moi, moi, j'avais tendance à croire que non, mais on s'est quand même bien, et malgré qu'il a fait du
1: bon travail, il a cherché Maroon et Shattenkirk ouais, à a euh, Oui,
0: je, je dis pas que ce pas un bon DJ, je dis mais côté, le charisme. côté charisme, pis ça, ça joue. Mmh. Steve Eiserman, je ne sais pas comment il était exactement avec les joueurs, mais soit il a réussi à convaincre Koucherov de signer un petit contrat en lui faisant un coller et en lui disant « t'es important pour l'équipe » ou encore en le battant avec un bâton de baseball. <rire> mais d'une façon ou d'une autre, il a réussi à convaincre Koucherov de signer un contrat qui ne rendait pas justice à lui. Puis Galchenyuk, on n'est pas, pas à la même place pendant mais Galchenyuk, on appréhendait que ça allait être un joueur important pour le Canadien. Puis Galchenyuk, on sait c'est quel genre de joueur. C'est le gars qui se dit « j'étais important ». Il a quand même signé un contrat de deux ans. De transition. En se disant, ben... Oui, mais Galchenyuk n'a pas fini dans le top 10 des marqueurs. Là. Oui, mais Galchenyuk se disait, c'est important, Galchenyuk a un ego qui est peut-être plus gros que celui-là de Braden Point, puis il, s'est, il, a, il a signé un contrat de, de transition qui, était, qui, qui qui coûtait presque rien aux Canadiens en se disant, anyway, dans deux ans, je vais en avoir un autre contrat. Non, mais tu, tu soulèves des points vraiment intéressants,
1: mais ce qu'on oublie derrière cela, c'est que ce pas rien que des joueurs de hockey, c'est des êtres humains, donc chacun, ses, chacun a ses opinions différentes face à la question. Chacun, oui, tu as beau être un joueur d'équipe, mais tu es là, tu te dis hey, « moi, je, je viens d'avoir une saison 92 points, je veux être payé à ma juste valeur, qu'est-ce que tu veux faire? Le gars veut être payé à sa juste valeur. » puis on le sait pas tu sais on a beau dire ce qu'on veut on entend des rumeurs ici et là on le sait pas ce qui se passe derrière une table de négociation hey avant que Marner signe son contrat la veille j'avais lu ah oh, Marner très loin d'une entente la, la autre journée ah oh, Marner il y a eu des rapprochements tu sais on le sait pas en réalité on a beau dire ce qu'on veut on tu sais il y a quatre cinq gars que si Mackenzie Drager, euh, Lebrun les gars comme ça s'en vont dire des trucs moi oh, probablement que c'est vrai mais la part des rumeurs qu'on va voir c'est sur des sites que pff, des fois c'est dur à voir là en ce moment de ce qu'on entendrait là c'est Lebrun qui a dit que Point serait loin d'une entente. Donc, lui, non,
0: lui, on le croit. Lui, je le crois. Donc. Mais si Eklund euh, de Hockey Buzz, <rire> nous dit, euh, lui il nous, il nous dit des affaires comme Hey, Mick David va être échangé à Philadelphie demain. Ouais! Ah, laisse-moi en douter. Ben, malgré que s'il si sort
1: cette rumeur-là, peut-être que je croirais. C'est Mick David, là, je me dirais, OK, il y a de quoi qui se passe. Mais tout ça pour dire que c'est du cas par cas, tous les joueurs, les RFA qui sont en ce moment. Mais l'effet domino vient d'être commencé. On va voir ce qui va arriver. Et euh, je suis convaincu que Point, il va avoir, euh, un, le dossier va se régler, que ce soit par échange ou quoi que ce soit. Je suis convaincu que le dossier va finir par se régler. Avec avec tous les joueurs. Puis Besser, ça s'en va où, ça? De Ce que j'ai vu aussi, Besser, euh, ça serait très loin d'une entente. Très, très loin d'une entente. Rantanen. Et Rantanen, à ce qu'il paraît, ça serait, on, ça serait on jouerait avec un million de différences.
0: Ben, Rantanen, ce qui est encourageant, c'est que qu'il a pas menacé d'aller dans son pays. Il n'a pas menacé non. non plus d'aller s'entraîner avec... Personne d'autre, il est-tu au Colorado? Non, non. Il, est Colorado. Il, était, il, était Finlande, il est en Finlande, mais à ce que je sache, c'est pas engagé avec personne d'autre. Il a l'intention, peut-être à court terme, de revenir au Colorado. Il, ben, il a dit que la seule option où il allait jouer, c'était Colorado. Non, mais je veux dire, il peut signer au Colorado, au mois de novembre, mais à très court terme, si c'est pas engagé avec personne d'autre pour le moment. Non, mais C'est ça que je dis, c'est, il a dit c'est Colorado ou rien. Hum. Ben, Colorado, c'est la LNH ou rien.
1: Mais tu sais, c'est parce que j'en parlais euh, justement avec euh, un l'autre Ojo, puis il a suivi un point intéressant, puis il a raison, il a dit, tu sais, Joe qui arrive, il dit, hey, je vais te donner tel nombre d'argent, mais mon Lendeshkog pas il gagne 5 millions et 6 millions par année, c'est vrai que tu dois pas te sentir mal, mais te dire, ouais, pourquoi je te donne autant d'argent, mais en même temps, c'est un autre contexte, les contrôles ont été signés dans, dans d'autres époques,
0: mais tu sais, ça, ça peut être un point intéressant. Ça va être à surveiller. L'effet domino. L'effet domino arrive, ça j'en suis convaincu. Parce que là, les camps sont commencés. D'ailleurs, on va surveiller plein de Québécois dans les camps. Euh, Je pense à Jacob Pelletier qui est le premier choix des Flames de Calgary. 27e, 26, 27, 26, 27. Moi, j'ai 26 dans le fond. On va dire 26 au total. De toute façon, un rang de différence. On s'en fout un peu. Je t'annonce que les Golden Knights ont gagné et Max Pacioretty a... 3 buts de passe. C'est 26. Bon, 26e. Euh, Samuel Poulain qui a été repêché 21 par les pingouins. Ça, tu Solide. Confimes? Tu le confirmes? Je te le confirme. Et Raphaël Lavois qui a été repêché 37... 30 38. Oui, c'est ça, c'est 38, ouais. Bon. ça c'est Attends, oui, c'est ça, c'est 38. Fait qu'on va surveiller plein de Québécois, puis ça, ben ça, ça m'a amené euh, euh, à penser à quelque chose dans ma tête, bien... Penser à quelque chose, j'ai vu quelque chose d'intéressant sur Facebook, puis tu l'as vu aussi, puis ça, c'est, euh, c'est le reflet de, euh, de ce que Hockey Québec propose depuis euh, avant même que je commence à jouer au hockey. Tu sais, mettons, j'ai commencé à jouer au hockey en 2008, fait que dis-toi, euh, ça fait une quinzaine d'années que Hockey Québec a une, euh, peut-être même plus longtemps, on, on a l'impression qu'on est en retard sur la Ligue de l'Ouest puis la Ligue de l'Ontario, et les chiffres nous donnent ah, raison. En retard! Les chiffres nous donnent raison. Cette année, il y a 326 joueurs de la Canadian Hockey League. Ça, c'est la ligue canadienne. Ça regroupe la OHL, la la Ligue d'Ontario, la WHL, la la Ligue de l'Ouest. Il y a 106 joueurs de la Ligue de l'Ouest. Ça, on s'entend déjà pour dire que c'est la deuxième meilleure. Celle qu'on sait que c'est la meilleure ligue, au Canada. C'est la Ligue d'Ontario. Ils ont 143 joueurs. Et devine, euh, ce n'est pas une surprise, l'équipe qui a le plus de joueurs au camp de la LNH... Les Knights de London
1: avaient 14, je pense. Ils sont mal pris. C'est l'école de Delanter. Ils
0: sont bien, bien mal pris. Parce que là, ils...
1: Bon, mais c'est ça, année après année. Pis inquiète-toi pas, il y en a des jeunes qui vont prendre la relève, même s'ils sont pas là. là. Ben oui, année après année, c'est, c'est une
0: des meilleures équipes. Ils ont eu une mauvaise saison il y a trois ans. Ben, c'est quand ils avaient perdu Ketchuk. de Ketchuk euh, C'était qui les joueurs? Ketchuk, Devrak, puis Marner. De Vrak, euh, ouais, Kipou. Euh, le... Non, il était encore là. Non.
1: Non, c'était, c'était leur meilleur joueur, je pense, cette année-là. Il avait genre fait 60 points. Non, ça n'avait pas été une, une saison euh, incroyable, mais c'est normal. Là, mais C'était leur premier trio. Hey, c'était, c'était ridicule.
0: Les deuxièmes, c'est le Storm de Guelph. Et on, aussi, on donne l'équipe de la LNH qui a le plus de joueurs par ligue. C'est comme la Ligue de l'Ouest, c'est les Maple Leafs avec 18. La Ligue de l'Ontario, c'est les Golden Knights avec 18. Et ah, la LSGMQ! Est-ce qu'on dit souvent que euh, Marc Bergevin et, et Trevor Timmins n'aiment pas les joueurs du Québec? Oh, surprise, 17 joueurs de la LSGMQ qui sont au camp du Canadien cette année. Bon, il y en a une coupe qui vont être coupées euh, incessamment. Ouais. Mais... Reste, euh, Les moussettes d'Halifax qui sont l'équipe par excellence de la LHMQ ouais. pour ce qui est de produire des vedettes en ont neuf. c'est déjà une très bonne nouvelle mais ça en plus c'est pas rien que des joueurs c'est des vedettes là, qui produisent hein. mais le constat qu'on se fait c'est que si la meilleure équipe de la Ligue euh, du Québec envoie neuf joueurs au camp neuf joueurs sur 77 mmh. on en a 29 de moins que l'Ouest Et on en a 66 de moins que l'Ontario. Ça fait des années qu'on critique Hockey Québec. Puis, l'Hockey scolaire vient un peu donner une opposition Bon, dans les premières années, c'était pas une opposition franche, mais dernièrement, on, on essaie de se dire que oui, le hockey scolaire prend l'avantage. Puis c'est vrai, là, euh, euh, on a un joueur qui jouait pour... Euh, euh, on a un talent local, Jérémy groslot qui, euh, qui s'est ramassé. Euh, tu sais, C'est un joueur de la LHPS, lui. Là, Il est allé jouer pour les Saguenayens, puis là, il est au cas des Devosses. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a Thomas Couture qui, lui, euh, euh, a fait le camp des, euh, de l'Océanique de Rimouski. Ça va être un joueur qui va jouer dans la Ligue junior euh, du Québec. Fait qu'on, on, est, on, on sait maintenant qu'il y a des bons talents. Le meilleur joueur, puis oui, au Québec, l'année passée, il jouait pour Lucille Tisdale, c'est Jérémy Leroux. Mais euh, honnêtement, je ne sais pas ce que tu en penses. Tu as joué longtemps, puis tu as surtout joué dans ce qu'on appelle le hockey de lettres au Québec, qui est une machine mal rodée qui, honnêtement, euh, année après année, il y a des changements de règlement. Toi, qu'est-ce que tu as pensé quand as joué de, dans le hockey deux lettres? Ben, j'ai pas... Ben, tu sais, là...
1: C'est parce que le hockey a beaucoup évolué, a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué avec les années. Puis moi, mon problème, là... Je, je, vais, je vais un peu dévier de ta question, mais moi, je pense qu'il y a trop de programmes de hockey au Québec. C'est beau. On dilue le talent comme ça, tu peux pas. Puis quand tu joues pas avec nécessairement avec les meilleurs, qu'est-ce qui arrive? mais. Ben, tu ne te développes pas, de sa façon.
0: Est-ce qu'on parle ici de programme de dans le sens... Euh, parce que là, on a rajouté des classes dans le pee Tu sais, tu as un petit gars qui joue pee c Au-dessus de lui, tu as le B, tu as le A, tu as le 2B, tu as le 2A, tu as le 2A... Euh, euh, pas, pas élite, tu as le 2A, re, euh, 3 relève. Puis là, tu as le, le 3 élite. Mais le 3A, ça en fait des classes, là. Ben, beaucoup trop. Tu sépares des gars... Et comme tu dis aussi,
1: le... Les programmes scolaires, les programmes hors mm. scolaire, c'est, c'est beaucoup trop de programmes pour rien. Quand tu check en Ontario, je ne veux pas m'avancer parce que je ne le connais pas par cœur. On préfère, on préfère justement une manière, une chronique là-dessus. Mais je pense qu'on dilue beaucoup, beaucoup, moi je pense que ça part de là. On dilue beaucoup, beaucoup trop le, le talent à travers les ligues. Et moi je pense que le problème en général vient de là.
0: Qu'on, moi, c'est euh...
1: mon, moi c'est mon opinion.
0: Ben t'as raison, puis euh, avec les derniers règlements qu'on qu'on a apportés il y a quelques années, j'étais arbitre, puis j'ai heureusement j'ai jamais été assez bon pour arbitrer dans des niveaux euh, dans des niveaux de lettres, puis j'en suis content parce que quand on regarde ça, là, OK, deux lettres, là...
1: Avec leur mise en
0: échec progressive, euh, une échec ils nous, a, nous sont arrivés à un moment donné à la recertification, la rencontre, la, la, la formation, pour ceux qui ont trois ans de plus d'arbitrage. Puis, ils nous disaient, OK, là, on va vous expliquer comment ça marche. Dans le 3A, as la mise en échec. Bon, OK, jusque là, ça va. 3 relèves aussi, bon, OK. 2A, on est à la mise en échec progressive. Progressive, ouais. OK, c'est quoi exactement ah oh ben, c'est qu'il faut que tu ailles au contact là, mais dans telle direction tu peux pas être euh, dans le sens contraire du gars, il faut absolument que tu sois ouais. parallèle c'est rendu qu'il faut que tu donnes des cours pour savoir comment faire une mise en échec progressive, pire que ça on descend dans le 2B pis c'est du contact physique ça je trouve ça 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 m'a choqué ça m'a choqué, t'as même pas idée. Parce que Marchesso, je sais pas si tu sais à quel niveau il a joué. Il a joué midget 2A, ce gars-là, à un moment donné. Euh, Donald Brusher a joué Bantam 2C avant de monter puis de finir dans la Ligue Nationale. Mm-hmm. Si tu permets pas à des jeunes, si tu dis, ah oh, Bantam 2B, vous allez jouer mise en échec euh, contact physique, c'est parce que tu crois pas que ces jeunes-là peuvent se développer sur le tort. <rire> tu leur enlèves toute possibilité de devenir, des, de, 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 de progresser. Là. Effectivement. Ça, je suis
1: d'accord à 100 Mais euh, pour revenir au chiffre que tu disais, ça ne me, ça me surprendrait pas, par contre, qu'on reprenne du galon euh, lors des deux prochaines saisons. On sait qu'il y a des grosses QV qui s'en viennent à Québec. On a déjà pensé à la Lafrenière qui s'en vient, Drix Lapierre qui a toute une saison et plusieurs autres. Théo
0: Rochette qui, est Rochettes. un
1: Suisse, mais... Euh, un, de, un, un Québécois d'adoption. Un Québécois suisse. Un ouais. Québécois suisse. Donc, euh, plusieurs gros joueurs. fait que ça, On ne rattrapera jamais l'Ontario, en tout cas pas, dans les prochaines années, mais je serais pas surpris de voir... Euh, Plusieurs, beaucoup plus de Québécois au, au travers des camps en de ligne nationale au cours des prochaines
0: années. Ben, on l'espère. Mais oui, il y a place à l'amélioration. C'est vrai, parce que l'Ontario, c'est fait, c'est fait un peu comme ça, mais c'est du ma, euh, du mineur puis du majeur. Fait que ça fait que quand t'es première année, t'es mineur, ouais. après ça majeur, ça permet aux gars de jouer vraiment avec les gars qui ont la même âge qu'eux, puis de pouvoir s'imposer. Un ben oui. novice, on commence à faire ça. Là. Ça, j'ai hâte de voir, parce qu'on n'est pas encore rendu à pouvoir témoigner des progrès de, ce, ouais. de cette expérience-là. Effectivement. Mais pour en revenir à la mise en échec progressive, rien que pour clore le sujet, c'est t'es tellement compliqué que les arbitres arrivaient en match, puis ils savaient même pas s'ils pouvaient punir un geste qui allait à l'encontre du règlement, parce que il allait, parce qu'il parlait aux parents, puis euh, aux coachs, puis les coachs disaient on est même pas au courant du règlement. Inquiète
1: pas, j'ai coaché dans le 2B, la, dans le 2B la saison dernière et match après match l'arbitrage était différent, l'interprétation du règlement était différent et euh nous, les entraîneurs, c'était un vrai casse-tête qu'on était incapables d'élucider.
0: Ben, c'est ça le problème, parce que là, les arbitres, eux, reçoivent le message, les arbitres ont de la misère à le comprendre, parce que, coudonc, ça devient quasiment comme du charabia, bien en plus, là, les gérants des équipes sont obligés, obligés de transmettre le message au coach, mais aussi aux parents. Les parents n'entendent en pas parler, euh, puis... Ça, c'est peut-être un manque de communication, mais ça fait en sorte que le hockey devient du croche Puis ça offre encore moins de possibilités de progresser quand tu sur une patinoire puis euh, une game, tu as de la liberté. L'autre game d'après, tu as peur de toucher à l'adversaire. Oui, je suis d'accord à 100%. Puis,
1: il va falloir qu'il règle ça parce que c'est pas avec des mesures comme ça qu'on va rattraper l'Ontario. Puis quand on dit que l'Ontario, ça produit des joueurs, vous irez faire une liste des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, là, des Canadiens, bien sûr. Vous allez voir, ça va faire oh, un Québécois on, ontarien, 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 ontarien. Oh, un gars de l'Ouest canadien, oh, un Québécois ontarien, ontarien. Vous allez voir qu'il y en a pas mal qui viennent de l'Ontario.
0: Puis un jour, on va avoir la chance de discuter du programme finlandais ainsi que du programme ouais, suédois. Ça, ça pourrait être une, une bonne chronique. Que de parler des, des, des programmes de développement qu'on
1: pense qu'à la fin de l'année que vraiment euh, donne des bons joueurs de hockey depuis les dernières années ce serait vraiment intéressant
0: parce que c'est vraiment euh, spécial aussi le programme suédois on va avoir la chance d'en parler allons on fait une courte pause on revient après ça on va discuter de foot avec euh, nul autre que le légendaire Willy Boivin et ses connaissances de football qui m'étourdissent parfois on vous revient <rire> dans Hockey Night in Levy à CJMD
5: La façon lévisienne de refaire le monde. Votre journal de Lévis vous suit partout. Soyez informé des nombreuses activités qui se tiennent dans notre grande ville grâce à notre édition papier, disponible dans votre public sac ou notre édition numérique. Disponible sur votre tablette ou votre cellulaire grâce à l'application Mon Journal local. Restez informé et suivez votre actualité locale au quotidien au journaldelévis.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
7: pas l'inventaire. C'est
8: le Vogue Fest chez Rinfraie Volkswagen levy Des rabais comme 0% à l'achat jusqu'à 72 mois sur les golfs. Golf, Sportwagen, Jetta et Tiguan. 5000 de rabais sur nos Atlas. Rinfraie Volkswagen au cœur de Lévy centreville depuis 53 ans.
5: Bientôt, près de de fin. À la demande générale, la grande roue revient au Kipaket. Du 6 au 15 septembre. n'est contemplé la vue spectaculaire à plus de 20 mètres de haut. Seulement 4 et Gratuit Pour les deux ans et moins. C'est un rendez-vous de 10h à 22h, du vendredi au dimanche et de 15h30 à 20h30. En semaine, prolongez votre été dans le secteur de la traverse avec la Grande Roue au Képaquette. CJMD 96-9, Levy.
3: L'alternative
5: radio. Talk, rock and hip-hop.
0: De retour dans Hockey Night in Lévis à CGMD 96.9 Mon nom est Kevin Dulac et je suis toujours avec Dale. Ouais, il est pas encore parti. Hey Dale, je pensais à ça. Là. J'écoutais notre thème football Puis je me disais ouais, ça, ça va être à mettre sur la liste des autres choses à, à améliorer. Il va falloir essayer de le pimper un peu. » ouais, Parce que sûr. j'écoutais le Chico Show tantôt là, Puis c'est de quoi? Ils nous ont copié. Ouais, ouais, ils ont exactement ouais. le même thème de foot que nous autres. Puis Fox aussi, ils ont le même ben, thème. C'est que...
1: ça je m'en allais dire. Fox nous a copié.
0: Ben oui, on n'a jamais copié les Nous autres, on n'est pas de même. On n'est pas des copieurs. Mais tout ça pour dire que oui, c'est euh, le temps de la chronique football. Pendant qu'on a le match des Rams contre les Saints, ça se termine bientôt et ce sera vraisemblablement une défaite des de la troupe à Drew Brees. On va en parler avec Willy Boivin. Salut Willy! Hey, salut les gars! Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Écoute,
2: un autre beau dimanche dans le monde de la, LA, de la NFL. Alors, euh, oh oui, ça va bien. Mon équipe n'a pas encore joué aujourd'hui. Alors, je, j'attends impatiemment la, la venue de mon équipe demain soir.
0: Est-ce que ce serait les Browns?
2: Exactement, les Browns contre les Jets au monde des football. Alors, euh, aujourd'hui, euh, euh, je suis euh, un amateur de football en général, mais pas amateur d'une équipe en particulier. Alors, euh, on a suivi ça comme un fans aujourd'hui.
0: C'est vrai, moi non plus, je, je regarde les matchs qu'il y a eu aujourd'hui jusqu'à maintenant, puis il y en a aucun qui me touche euh, vraiment, mais j'ai quand même des choses que je me posais des questions. Premièrement, on l'a vu la semaine passée, mais je sais même pas comment j'ai fait pour passer à côté de ça, à côté de ça mais Nick Foles est blessé pour combien de temps? Est-ce qu'on le sait maintenant?
2: Oui, Nick Foles, écoute, il s'est blessé à son premier match avec les Jaguars de Jacksonville. Il a signé un contrat cet été avec cette formation-là. C'est un nouveau départ pour lui après euh, euh, un superbe parcours chez les Eagles de Philadelphie couronnés d'un Super Bowl et tout ça. Là, Kevin, pour répondre à ta question, il devrait rater au minimum deux mois d'activité. Il s'est fracturé la clavicule, alors c'est pas une mince blessure. Euh, il est en train de récupérer de tout, de, de tout ça. Et le Garner Minshu, qui, qui le remplace chez les Jaguars présentement, c'est encore un recru qui a une histoire un peu particulière. Il est arrivé un peu de nulle part. Il, il a fait son nom dans la dernière année dans la l'industrie. Finalement, les. Les Jaguars l'ont repêché au dernier repêchage Puis profitent un peu de la blessure à l'épaule pour s'illustrer À ses débuts dans la NFL Il n'y a vraiment pas mal fait aujourd'hui Du côté de Houston alors que les Jaguars affrontaient Les Texans, même les Jaguars Ont égalisé le pointage en fin de match On est allé pour une tentative De deux points pour tenter de gagner le match On est allé vraiment All in, comme on a placé nos jetons Au au milieu de la table On est allé all in du côté des Jaguars Finalement ça s'est retourné contre nous Euh, on n'a pas réussi à la convertir deux points donc le match s'est terminé, on a perdu euh, 13-12 contre les Texans, mais euh, bref donc Nick Fos devrait rater plusieurs semaines d'activité, c'est plate pour lui parce que moi je pensais qu'elle allait allait avoir un impact avec les Jaguars, Euh, c'est un bon carrière qui a fait sa marque dans la NFL mais c'est malheureux on en voit plusieurs blessés depuis le début de de la saison les gars, même si la saison est jeune de deux semaines, Drew Brees s'est blessé aujourd'hui, alors bref c'est le football, écoute,
0: c'est un sport physique et puis c'est malheureux, les blessures. Ça, t'as devancé ma question. J'allais te demander, c'est qui ce Gardner Minshew? Euh, t'as raison, il y a des statistiques incroyables là, pour un premier match. 23 en 33, 213 verges, un touché, mais plus impressionnant encore, 56 verges en 6 courses. Je ben le connaissais oui. pas, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ça de lui pour, euh, pour le, le temps que ne sera pas là?
2: C'est une bonne question, c'est dur à dire parce que quand euh, tu débutes comme nouveau carrière la plupart du temps, les défensives adverses et même les, 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 les entraîneurs euh, défensifs n'ont pas encore de, de, de vidéos sur toi, ne savent pas encore vraiment tes tendances, comment tu vas réagir, comment on peut prévoir un peu ta façon de jouer. Alors des fois, il y a toujours l'effet de surprise au début. Ça a été le cas avec de multiples carrières depuis le début de l'histoire de la NFL. Il y en a qui sont entrés et qu'on n'avait pas nécessairement vu venir, un peu comme, mettons, Tom Brady, qui a été un choix de deuxième ronde mais qui a perduré au fil du temps puis qui est encore très bon aujourd'hui qui a fait sa marque comme un des meilleurs joueurs de la NFL euh, mais il y en a également qui ont été des feux de paille qui ont été bons sur une courte période alors des fois c'est dur à dire si le gars va être bon sur une longue période euh, comme je te dis la plupart du temps les défensifs ne savent pas trop à quoi s'attendre c'est un peu ça avec Gardner Minshew. Euh, il n'avait jamais vraiment dominé dans la N.F.L. Alors, on ne savait pas trop y arriver de où. Euh, il a connu un, un bon, euh, une bonne fin de match contre euh, les Chiefs la semaine dernière. lorsqu'il est venu en relève à l'expos. Il a bien fait aujourd'hui, malheureusement, dans la défaite de son équipe. Mais je pense que c'est difficile de prédire que ce gars-là pourrait être un carrière partant dans la NFL. Euh, sur une longue période ou à long terme. Je suis pas sûr qu'une équipe de la NFL serait en bonne position d'avoir ce gars-là au poste de carrière. Alors, ça fonctionne pour les Jaguars présentement à court terme. Il remplace quand même bien euh, Nick, euh, Nick Foles. Là, les Jaguars vont jouer la semaine prochaine, le match du Thursday Night Football, un match euh, prime time à heure de grande écoute. Donc, j'ai hâte de voir comment il pourra réagir dans ce, dans ce genre de circonstances. Mais euh, je pense qu'à long terme, c'est peut-être un gars, par contre, qu'on pourrait oublier très rapidement.
1: Aussi, on a eu le droit à une, une autre dégelée contre les Dolphins là, les Dolphins ne de, doivent pas s- savoir euh, que, comment ils vont pouvoir s'en sortir d'être dans une telle situation, c'est deux matchs, deux fois qu'on accorde plus que 40 points. La semaine dernière, on a accordé on a marqué 10 points la semaine cette semaine, on a fait aucun point la défensive des Patriots a fait plus de points que nous. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe du côté des Dolphins en ce moment
2: ben écoute les Dolphins, euh, c'est, c'est dur à dire les gars. C'est sûr que on a affronté, je crois, deux bonnes formations de la de la NFL cette année. C'est-à-dire les Ravens de la semaine dernière et les Pats aujourd'hui. Par contre, les Dolphins, on sait qu'ils sont dans un processus de reconstruction. On a entamé ça au dernier repêchage. On a repêché des joueurs, on en a échangé d'autres. On a liquidé des vétérans pour aller chercher des joueurs repêchage et rebâtir l'équipe mais il y a une saison à jouer cette année Puis on savait que la saison c'est pénible pour les Dolphins mais pas à ce point-là par contre, sérieux là. Puis pour tous les fans des Dolphins la saison va être longue Ils en joie le vert. Puis vous allez probablement avoir le, le premier choix au prochain repêchage il euh, y a des bons carrières qui se mènent vous avez un plan pour rebâtir l'équipe mais à court terme là, ben, je vois pas comment les fans des Dolphins pourraient s'amuser là-dedans et sérieusement, je pense que le Rouge et Or de l'Université Laval pourrait rivaliser avec les Dolphins de Miami cette année. Là. C'est, c'est, c'est pathétique à ce point-là. Je ne veux rien enlever au Rouge et Or, mais on parle quand même d'un club de la NFL. Là. Mais je ne suis pas convaincu que les Dolphins sont de calibre pour jouer dans la NFL cette année. Il y a bien des clubs de la n tels Alabama et compagnie, qui battraient les Dolphins cette année. J'en suis persuadé. Mais bon, on est dans un processus de reconstruction. J'ai hâte de voir si on va liquider tous nos vétérans pour vraiment rebâtir. Parce qu'il y en reste encore quelques-uns et quelques-uns qui ont même demandé des transactions parce qu'ils ne veulent pas jouer dans une équipe perdante dans une ambiance de loser toute l'année. Et je peux bien les comprendre. Alors, euh, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec les Dolphins. Mais, mais les gars pis les, les fans des Dolphins, il ne faut pas s'attendre à plus que, que deux ou même trois victoires cette année. Même trois, là, je charrie un peu, là. Donc, ça va être pénible du premier jusqu'au 16e match pour les Dolphins. C'est sûr que c'est pas cette année qu'on s'attend à gagner, c'est sûr et certain. Mais euh, je compatis avec vous les fans des Dolphins parce que je l'ai vécu un petit peu avec les Browns ces dernières années. C'est pas facile manger son pain noir de la sorte. mais euh, les j'espère pour vous que les euh, beaux jours sont à venir, mais. Cette année-là, ça va être difficile en jouant le voir pour
0: les Miami. J'avais comme proposition, moi, euh, humble proposition de dissoudre l'équipe puis d'essayer l'année prochaine. <rire>
2: <rire> oui, de la dissoudre ou de la remplacer au pire. Ce serait intéressant de voir une équipe comme Alabama, dominer dans l'indicé, <rire> arrivée dans la NFL, et euh, de voir quest ce qu'il pourrait faire, comment de victoires ils pourraient récolter durant l'année. Je pense pas que cette équipe-là avec des jeunes euh, d'âge universitaire pourraient rivaliser avec les Pats ou les Chiefs et tout ça. Mais euh, contre les lions de Détroit ou contre, euh, euh, contre les Redskins, euh, moi, je pense qu'Alabama pourrait tirer son épingle du jeu. Mais les Dolphins, cette année, c'est euh, raison Kevin, je pense qu'on devrait déjà les dissoudre et penser à la prochaine saison. Puis au pire, cette année, on joue à 31
0: équipes dans la NFL. <rire> Ça serait une bonne idée. On pourrait écrire nos, euh, nos options à Roger Goodell puis voir ce que, euh, Très bonne idée. Ce que en monsieur temps, en pense. Puis,
2: euh, mets-moi
0: en CC dans le courriel. <rire> c'est parfait. Euh, aussi, tu m'as parlé des Redskins qu'Alabama pourrait battre. Ça, c'est une équipe qui m'intrigue. Je ne l'y suis pas habituellement. Mais là, euh, on a perdu Alex Smith la saison passée. Sa carrière est vraisemblablement terminée. Et là, notre premier porteur qui s'est blessé, on a donc comme carrière un Euh, qu'est-ce qu'il nomme euh, euh, excuse-moi j'ai un blanc qui est euh, anémique ben, qui est inconstant Puis on a Adrian Peterson qui ne rajeunit pas les Redskins est-ce qu'on va s'en sortir cette saison Euh, ça va être
2: encore une fois difficile par contre j'ai envoyé une pointe aux Redskins dans ma dernière réponse mais sérieusement c'est une équipe qui pourrait donner euh, des difficultés aux autres formations cette année ça a été un peu le cas depuis le début de la saison autant la semaine dernière contre ton équipe qui avait les Eagles en première demi, euh, c'était eux qui venaient, puis ils ont vraiment tenu tête aux Eagles. Finalement, c'est Philadelphie qui l'a emporté la semaine dernière. Ça a été un peu le même scénario cette semaine contre une autre formation de leur section, les Cowboys de Dallas. Ils ont tenu tête aux Cowboys en première demi, puis finalement, en deuxième demi, ben, les Cowboys ont pris leur envol et ils ont gagné assez facilement contre les Redskins, mais je pense que les Redskins, on n'aura pas une fiche gagnante cette année, ça c'est sûr et certain. On va encore une fois probablement repêcher dans le top 10 au prochain repêchage. Mais il y a des bons jeunes joueurs en devenir, mélangés avec des bons vétérans. Je pense qu'on va être une équipe compétitive semaine après semaine. Et il y a ce genre d'équipe-là dans la NFL où, à la fin de la saison, on regarde leurs fiches. On fait « ouais, 5 victoires, 11 défaites, mais il semble qu'ils n'ont pas été bons cette année. » Effectivement, si on regarde la fiche, c'est pas très concluant. Mais par contre, euh, la plupart de leurs défaites ça s'est déroulé dans un écart de 5, 10, 15 points où l'équipe était dans le coup encore au quatrième quart et tout ça. Ça va être un, ça va être ce, 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 ce genre de formation-là les Redskins cette année. On a quand même une bonne défensive. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas être bon? Il n'est pas mauvais. Il est juste moyen, mais il fait le travail. Alors les Redskins... Quand votre formation, cette année, va affronter Washington, ne euh, pensez pas que c'est une victoire assurée. Il faudra gagner et battre cette équipe-là. Travailler contre Wetkin parce que ce ne sera pas une victoire assurée. Ils vont se battre, mais ils feront pas les séries et ils vont terminer les derniers dans leur section. Ça, c'est sûr et certain.
1: Euh Justement, tu parlais d'une section. Dans la nationale, moi, l'ouest lorsque je les regarde, je vois les 49ers avec Garoppolo, une formation quand même assez intéressante qui a déjà deux victoires. Les Rams, qui viennent l'an passé, étaient au Super Bowl. Deux victoires aussi. Les Seahawks, il euh, y a encore Wilson, il y a encore un bon groupe de joueurs là-bas. Les Cardinals, c'est une jeune équipe avec un jeune carrière. Dans cette section-là, moi, je les regarde. Je vois deux trois équipes qui sont déjà à deux victoires, aucune défaite. Moi je pense que c'est une des, des bonnes euh, sections qu'on a du côté de la Nationale. C'est quelle équipe d'après toi qui va sortir son épingle du jeu ou euh, ouais, qui va sortir son épingle du jeu, ça ce je voulais dire?
2: Mais c'est vrai que c'est une des bonnes sections dans la NFL. C'est euh, celle des Fiats, des Rams, des 49 Niners et des Rams. Euh, puis depuis le début de la saison, il euh, n'y a pas une équipe, je trouve, qui ressort plus qu'une autre. C'est sûr que quand on faisait nos prédictions en début de saison, on favorisait les Rams. C'est l'équipe finaliste au dernier Super Bowl. C'est l'équipe dans cette section-là sur papier qui possède le plus de talent. Mais moi, les Forty Niners euh, m'intriguent fortement. Euh, moi, c'est une équipe que j'avais encerclée comme une surprise un peu cette année. Ça, c'est soit que ça allait être euh, euh, tout ou rien cette année avec les Miners. Soit que Garo revenait en France. Et puis qu'on se mettait à gagner des matchs de football avec des bons jeunes qu'on a repêchés dans les dernières années, ou soit qu'on s'effondrait encore et que Garo Polo probablement terminait la saison sur la liste des blessés. Or, après deux matchs, ce n'est pas le cas. Garo Polo fait le travail, et puis on gagne des matchs de foot contre des Niners, même si on n'a pas joué face à de, grands, euh, de grandes formations depuis le début de la saison. Euh, on a gagné les matchs qu'on devait gagner. Puis les fiances aussi, cette formation qui, à chaque année, est capable de rivaliser avec n'importe qui. On peut jouer n'importe quel style de football du côté des Seahawks. Juste un match défensif. On va être capable de gagner ce genre de match-là. c'est un match offensif. Russell Wilson peut jouer un festival offensif avec le ballon dans les airs. Alors les Seahawks, ce n'est jamais, mais jamais une équipe à écarter. Puis c'est toujours une formation là, qui, qui va venir te picosser. Tu vas toujours être dans le coup pour les séries. Les Rams, comme je vous ai dit au début, probablement l'équipe la plus talentueuse de cette section là. Je vais encore favoriser les Rams, les gars, après deux matchs. Euh, moi, ils m'ont montré ils m'ont montré quand même que euh, aujourd'hui, ils voulaient encore euh, dans leur duel face au Saints, ils voulaient encore retourner au Super Bowl, puis ils avaient encore les armes et puis le désir de le faire. Et les Falcons après se être écoulés au Super Bowl contre les Pats, ça a été difficile la saison suivante, même si on avait le talent pour retourner au grand match alors les Rams cette année c'est bien parti uh, Jared Goff a signé un gros contrat puis livre de la marchandise depuis le début uh, Todd Gurley fait le travail on a encore une bonne défensive je vais favoriser les Rams mais ça va vraiment se batailler entre les Niners de les York également dans cette section-là puis les Colts qui ont encore une fois joué un bon match aujourd'hui finalement uh, ont perdu contre les Ravens mais Euh, Les Cards vont aussi tirer leur éteinte du jeu cette année. Puis un peu à l'image des Redskins, euh, Redskins, comme je vous l'expliquais il y a a quelques instants, les Cards, ça va être une équipe qui va être dure à battre semaine après semaine. Alors, euh, ça va être dur de jouer dans cette section-là cette cette année. Euh, Les Rams sont favoris, mais je ne serais pas surpris de voir soit les Manneurs ou les Seahawks à la tête de cette section-là depuis la fin d'année.
0: Je regarde la Nord dans la NFC, puis euh, les Packers, l'année passée, ont mordu la poussière, c'est le cas de dire euh, Rogers s'est blessé, puis quand il s'est blessé, euh, on a amené un carrière, le nom m'échappe, puis j'ai même pas envie de m'en souvenir, c'était pathétique. Puis Là, cette année, je me demande est-ce que les succès passent encore par Rodgers ou si Rogers est pas là, on va pouvoir s'en sortir quand même parce que je regarde euh, les Chicago, euh, Trubisky euh, puis Mac, c'est les deux joueurs qui vont mener l'équipe. D'après moi, on n'a quand même euh, pas une méchante équipe puis du côté de Minnesota, ben euh, on risquerait d'être quand même euh, en mesure de compétitionner. Est-ce que Green Bay a ce qu'il faut pour compétitionner, même si Rogers devait encore une fois se blesser?
2: Mais euh, écoute, ça c'est dur à dire parce que les Packers c'est tellement une équipe qui dépendent de leur corps arrière, un petit peu comme les Saints aujourd'hui avec Drew Brees. On a vu que ce n'était vraiment pas le même club avec Drew Brees au début du match et sans Drew Brees le reste de la rencontre. Puis c'est un peu ça avec n'importe quelle équipe de la NFL. Tu sais, les Pat Mahomes, euh, les Chiefs sans Patrick Mahomes, ce n'est pas la même formation. Même chose avec Tom Brady, tout ça, la liste est longue, les gars. Puis tu sais, le carrière est tellement important pour un club de la NFL. Puis c'est important d'avoir une bonne ligne, des bons receveurs, euh, des bons joueurs en défensive, en défensive. Mais si tu n'as pas de carrière, tu ne peux pas espérer. De, de, de te rendre bien loin dans le football professionnel, que ce soit dans la ligue canadienne de football ou dans la NFL, c'est ça te prend encore arrière pour gagner. Du côté des Packers, on a peut-être un petit peu trop dépendu de, de, de Aaron Rodgers dans les dernières années. C'est vraiment, c'était, on est all-in avec Aaron Rodgers ou on est all-out parce qu'il est blessé. Alors, c'est, oui, c'est sûr que c'est un joueur franchise, c'est un joueur exceptionnel et un des meilleurs dans la NFL. Mais on a je trouve que depuis le début de la saison, on a un cahier de jeu un petit peu plus diversifié et on a une défensive qui peut nous permettre de nous rester, de rester dans le match euh, durant durant des séquences offensives, semaine après semaine, de pas trop avoir un écart de points important. Du côté des Packers, des on n'avait pas des grosses défensives ces dernières années. Et si Aaron Rodgers ne connaissait pas un match du tonnerre, ben, la plupart du temps, on perdait parce que la défensive ne faisait pas le boulot. Alors là, on dépend un peu moins de Rodgers cette année. Du moins, c'est le cas après deux matchs. On verra au fur et à mesure de la saison. Mais Aaron Rodgers, c'est sûr que les Packers en ont besoin. C'est le joueur le plus important de cette équipe-là. Mais on a fait des ajouts en défensive qui ont rapporté depuis le début de la saison. Moi, j'ai mis les Packers en série quand j'ai fait mes pronostics avant le début de cette campagne-là. Alors, je vois les Packers accéder en série éliminatoire grâce à leur défensive et bien sûr grâce à Aaron Rodgers. Puis, il a été bon pour les Packers depuis le début de l'année, mais c'est pas lui qui a battu les Bears la semaine dernière, puis c'est pas lui qui a battu les Vikings aujourd'hui. Alors, on voit justement que les Packers dépendent un peu moins du numéro 12 qui sont capables de gagner si même Rodgers a un match coup-ci, coup-ça. Ils nous l'ont montré depuis le début de la saison.
1: Tu viens de dire, sans leur numéro 12, il y a un autre numéro 12 qui doit être bien content de la, la nouvelle acquisition de son équipe, Antonio Brown. Euh, là, les Patriots, c'est 76 points marqués, 3 accordés, euh, 43 points aujourd'hui face aux pauvres Dolphins. On s'entend, oui, c'est les Dolphins, mais là, avec l'acquisition de Brown, c'est, qu'est-ce que tu penses des, des Patriots en ce moment-là? Oui, les Patriots, c'est, c'est, écoute, c'est, c'est,
2: c'est l'excellence, semaine après semaine... C'était drôle de voir Antonio Brown sur le terrain après tout ce qu'on a appris dans la dernière semaine. C'était encore plus drôle de le voir sur le terrain avec le numéro 17, alors que je suis tellement habitué de le voir avec le numéro 84. Là, mais ça, c'est une autre patente. Là. Mais euh, Antonio Brown, on a vu euh, quasiment une connexion instantanée avec Tom Brady et on s'attendait à rien de moins que ça. Et tu l'as dit, Bill, c'est les Dolphins, puis je vous ai expliqué tantôt un peu mon état d'âme sur cette équipe-là. Mais quand même, Antonio Brown et Brady, peu importe la défensive qu'ils vont avoir devant eux, ça va faire des flamèches. Là, demain, Antonio Brown va rencontrer la NFL sur ce qu'on a appris la semaine dernière, c'est-à-dire les euh, trois euh, frais d'accusation sexuelle à son endroit sur la même personne. Alors, il y a une enquête policière, il y a également une enquête de la NFL qui a été faite. On verra ce que la NFL va décider lorsqu'ils vont rencontrer Antonio Brown en personne. Il y a des rumeurs qu'une suspension serait à venir, mais rien n'est concret de ce côté-là, puisque rien n'est encore confirmé euh, du côté des, des plaintes qu'on a contre Antonio Brown. Alors, c'est un, c'est un autre scandale. Il y a un autre dossier romance savon à suivre avec Antonio Brown. C'est, mais s'il peut être sur le terrain cette année pour les Pats, ça va être dangereux. Puis les Pats... Ils sont encore une fois les favoris dans l'américaine. C'est les champions en titre du Super Bowl. Et puis, je regardais leur calendrier dans les prochaines semaines, les gars. La semaine prochaine, je pense, c'est les Jets ou les Bills. Par la suite, il y aura les Giants. Il y aura encore une fois les Jets ou les Bills. Dans les cinq, six prochaines semaines, c'est des matchs, on va le dire, faciles et à la portée des Pats. Et euh, je regardais justement le calendrier entier de cette équipe-là, des Pats. Et mis à part les Eagles, les Cowboys à la semaine 11-12, les Chiefs à la semaine 14, moi, je vois personne battre les Pats cette année. Alors, on pourrait très bien, peut-être, avoir une saison parfaite du côté des Pats, comme ce fut le cas en 2007, lorsqu'on a eu 16 victoires, 0 défaites, mais on s'est incliné en finale du Super Bowl contre les Giants. Eli Manning, le helmet catch de David Tyree et tout ça, mais les pattes cette année, les gars, ça va être encore très fort. Et, mis à part les, les trois matchs que je vous ai nommés, là, je vois pas les pattes s'en perdre bien, bien cette année.
0: Il nous reste une minute. J'aimerais t'entendre sur le happening. Le premier des trois happenings pour le Rouge et or c'était samedi. C'était supposé être un gros match. On a eu droit à un match assez décevant de la part des deux corps arrière, des deux équipes. Particulièrement chez Nord. j'aimerais savoir ce que tu en as pensé.
2: Oui, écoute, c'est hein, un match défensif et c'est ce qu'on s'attendait un petit peu. Les Carabins ont probablement la meilleure défensive au Canada parmi euh, les euh, quatre ligues universitaires au pays. Vraiment, c'est, c'est une grosse défensive qui est possible d'animer à Choucha et les Carabins. Mais c'est sûr que du côté du Rougeard, et tu le dit, Kevin, Samuel Chenard n'a pas connu un grand match, c'était son baptême au Sebson. Même si c'est un gars de cinquième année, c'était la première fois qu'il vivait la frénésie de jouer sur le terrain contre les partisans des Bleus, où on te crie contre toi lorsque tu es sur le terrain en offensif. C'est pas facile, puis il a un peu appris à ses dépens. Il a lancé des Balkanards qui sont devenus des interceptions. Il en a lancé trois au total alors le match est un peu joué sur les unités spéciales également, on a, de, on a donné des points du côté des deux équipes et euh, finalement les Carabins ont pu gagner le match euh, grâce à leur euh, défensive mais euh, je m'attends à ce que le Rougeard revienne encore plus fort lorsque le match sera disputé à Québec au mois d'octobre les deux équipes se retrouveront euh, en finale de la Coupe d'Antimois alors s'il y avait un, un match à terme cette année pour le Rougeard, c'était celui de d'hier, alors pas de panique on va se retrouver en m- au mois d'octobre. On va se retrouver en finale. Et puis, on va à nouveau s'en parler, les gars, parce que c'est toujours des bons matchs entre les deux équipes.
0: Yes. Puis là, ben, on te remercie. Euh, là, on, c'est déjà la fin de l'émission, fait qu'on va devoir te laisser. Puis on va se rejaser la semaine prochaine parce qu'il y a tellement d'affaires qui se passent dans le monde du football. Fait yes. Que là, c'est
2: toujours un plaisir, les gars. Salut. Bon dimanche. Bonne semaine.
0: Yes. Bon dimanche. Alors C'était Willy Boivin, notre collaborateur foot. C'est ce qui conclut l'émission. Euh, puis là, euh, je vais je vais vous suggérer d'aller euh, réécouter notre émission en podcast, soit sur 969FM.ca ou encore sur Spotify où euh, on se trouve. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Les deux, c'est HNL969. Je sais pas combien il fait dehors. D'après moi, c'est frisquet. Il commence à faire noir. Mais une chose est sûre, c'est qu'à 8h, dans 4 minutes et 25 secondes, il va faire chaud à peu près avec le show qui donne chaud. Restez là. Euh, mon nom est Kevin Dulac et euh, lui, Là, qui se lève de sa table, c'est Dave Gagnon. On vous souhaite une magnifique fin de soirée sur CGMD.
7: 96 96.9 Lévis.
8: Image Express. Vous voulez faire rayonner votre entreprise ou organisation? Image Express vous offre un service personnalisé et créatif afin de vous distinguer. Kiosque, bannière, enseigne. Image Express saura trouver des solutions créatives tout en respectant votre budget. Image Express. La façon efficace et abordable de s'afficher. Faut que tu passes au dépanneur?
4: Va chez Lisette. Tous tes besoins vont être comblés,
9: mais il y a tellement
4: plus. Tu vas gagner du temps. 850 sortes de bière, des aliments congelés, des fromages frais, bit- du vin. Va pas au dépanneur. Va chez Lisette. Profite-en pour une petite coupe de cheveux ou de barbe. Il y a même de la pose d'ongles. Arrête de faire un tour. Tu iras plus voir ailleurs. Dépanneur Lisette. 354 rue des Ruisseaux à Pintendre. 837 4347
3: J'ai une Honda. Une Civic de Honda Charlebourg. En location 60 mois à partir de 51$ par semaine, zéro comptant, incluant un boni de 500$. J'ai aussi un gros sourire de satisfaction. Un vrai bon service, ça existe. Honda Charlebourg, autoroute de La Capitale, sortie 1er Avenue.
5: À la demande générale, la grande roue revient au Quai Du 6 au 15 septembre, venez contempler la vue spectaculaire à plus de 20 mètres de haut. Seulement 4$ et Gratuit pour les deux ans et moins. C'est un rendez-vous de 10h à 22h, du vendredi au dimanche et de 15h30 à 20h30 en semaine. Prolongez votre été dans le secteur de la Traverse avec la grande roue
7: au Quai Salut, c'est Tigui. pas l'inventaire. Hawaii!